0: Vamos chegando, que hoje é dia de live zona às 22 horas aí, porque estão ligados, né? A regra é clara, já falei ontem, quem sabe sabe, quem não sabe fica boiando aí. Antes de começar essa live, vou passar alguns recadinhos para vocês aqui. Primeiro, vocês já estão carecas de saber que é sorteio dos 50 mil do manto aí, sagrado número 2, lá no Instagram do Zona Rubro Negro. Então, esse vai ser coisa rápida. E o segundo, que é uma novidade para vocês aí, que às vezes não conseguem acompanhar a live toda por conta que tem trabalho, ou tem que estudar no dia seguinte, tem que acordar cedo. Fica ligado que agora estamos no Spotify com o podcast do Zona Rubro Negra. Em breve também a gente vai estar no Deezer, no Apple Music e no Google Podcasts, beleza? Por enquanto, só no Spotify. Para você encontrar a gente, é só ir aqui embaixo na descrição do vídeo que tá o link lá do nosso canal, né? Entre aspas, eu diria. E aí você pode acompanhar todos os dias a live zona do dia anterior no seu podcast, dentro do ônibus, dentro do carro, aonde você quiser. Alan Garcia, onde é que você escutaria esse podcast, meu irmão? Boa noite, como é que você
1: tá? Eu posso falar mesmo? Boa noite, boa noite, Cleito João. Boa noite, Marcão Betão, e boa noite, caros telespectadores, amigos, irmãos, arrombadinhos e arrombadinhas aqui do canal Zona robro Negra, sejam mais uma vez muito bem-vindos a Live Zona, Live Zona de número, Cleito Júnior, número 143, estamos chegando quinta-feira, dia 15 de 8 de 2019, rapaziada, assuntos aí, Ribeira Volta, né, o Cleito Júnior aí iniciou falando das novidades aqui do canal Zona robro Negra, por favor, vocês que estão nos grupos do Live Zona, do Zona Rubro Negra, você que fica me perguntando, Alain, Spotify, como é que eu faço? Por que não entrou? Perguntem ao Cleito Júnior. Eu não entendo nenhum desse aí. Eu não entendo nada dessas coisas, dessa tecnologia. Então, quando vocês quiserem saber dessas coisas, vocês chamem o Perrota, chamem aí o Cleito Júnior, porque é eles que entendem essa questão de Spotify, é, como é que é o nome da outra tecnologia aí, acredito que tá? Diesel. É, isso, no diesel. Diesel, para mim, é o que a gente abastece a carroça e algumas carroças andam a diesel, né? Nem em tudo anda diesel, Cleiton Júnior. Mas aí parece que esse diesel aí, moderno, bota no ouvido e faz som. Então, brincadeira na parte, rapaziada. Vamos chegar aí, porque a gente vai falar um pouquinho aí de uma possível no caso do Cuejá, né Vamos falar aí do tal do Rabiola. Esse arrombado foi o fator decisório para que a negociação não se concretizasse acabou a novela, é, Balotelli não vem pro Flamengo, infelizmente, a gente vai comentar um pouquinho, eu prefiro ver o copo meio cheio do que o copo mais vazio, vou explicar para vocês, então vamos chegando, senta o dedo no like, se não é inscrito, inscreva-se na bagata. compartilhe, chama a amiguinha, amiguinha, que tá começando aí mais um programa nessa quinta-feira.
0: Muito bom, valeu Garcia, tamo junto, agora boa noite pra ele, Marcão Beton, que já teve até um superchat te elogiando, Marcão, do Augusto C. Veloso, ele fala, fala Marcão, belíssimo manto, e ainda cito o Romário, né, que foi da época aí, né, do Romário, então boa
2: noite Marcão, tamo junto. Boa noite, boa noite, número 11 nas costas, ah, <risos> tamo aí cara, boa noite, boa noite pra todo mundo que tá aí no chat já, já somos aí em 1158 já, o pessoal tá chegando. Boa noite para o meu irmão Cleitinho. Muito... Quer, quer falar alguma coisa ou não, não, né? Decisivo. Decisório
1: é meus ovos. Não, mas ah, existe não. a palavra decisório, pô. Mas é, não é a, a mesma...
0: mas é é. É. Não, a, o significado é a pessoa que decide. Mas... Não, mas é decisivo.
1: Ah, é? É. Porque português é isso é? aí, que é a pessoa que decide. É, não, não. Eu
2: que decido. É,
1: eu, eu, vamos, vamos, aprender, vamos, aprender, vamos aprender a subir os errinhos, né, meu parceiro? O é. tio Garter errou. Não, eu não...
0: juro, eu juro. Quando você falou, eu fui até no Google para saber se essa palavra existia. Não, a palavra
2: existe, mas tem outro sentido. É isso. Ah, entendi, entendi. Cara, boa noite para todo mundo que está aí. Ó. Já somos 1.260, já subimos mais um pouco. Boa noite para o Cleitinho, que é meu irmão. Boa noite para o Alan, que é meu irmão do coração. É, boa noite para todo mundo. E eu queria dar uma boa noite especial para um cara que é um amigo nosso também. É, teve junto com a gente já há um tempo atrás. Tigu é, Soares, um abraço para você, cara. É, que tudo dê certo na tua vida, que tudo dê bom, cara. Saiba que você tem amigos aqui, tá? As pessoas aqui gostam de você. É, fiquei sabendo de algumas coisas hoje, é, não me surpreendem, tá? Mas é, não me surpreende de forma nenhuma. Fiquei sabendo de várias coisas, inclusive, coisas que eu nem gostaria de ter, de, de ter conhecimento, porque é, tive um final de tarde muito ruim por conta disso por conta de saber o que você passou e o que você vem passando, saiba que você tem amigos aqui, cara. Sabe? se você precisar é, é, conversar comigo, com o Alan, com o Clay, você tem o contato de todo mundo, saiba que você tem amigos aqui no Zona Roupa Negro. Tá? Aqui a gente não vira as costas para ninguém, aqui a gente é, é, sabe muito bem cuidar do nosso passado e, 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 e saber o valor das pessoas que passaram na nossa vida. Umas com muito valor, como você, e outras sem valor nenhum. Né? Mas saiba que aqui você tem amigos, cara Um abraço
0: Caraca, mané Tá suando aqui, tá foda Poxa, <risos> Foi mal, <risos> foi, mal.
1: <risos>
0: foi mal Agora pra gente começar então a nossa live Pessoal perguntando aqui o que aconteceu Gente, há coisas que é melhor deixar em off Porque são assim Assuntos muito pessoais
1: Deixa
2: é... em off Mas não, 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 não é todos todos, hein, é
1: isso aí. Já diria. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou falar um negócio para vocês, sinceramente. É... Tem um, um cidadão, tem um cidadão na Bandeirantes, que gosta de fazer matéria, né? É, fez uma matéria aí hoje, para a gente começar bem essa noite de quinta-feira, levando aí alguns pais e tentando polemizar, ganhar audiência às custas do Flamengo para variar. Esse mesmo cidadão é o que tem costume de cuspir na cara dos outros. E hoje vincula um vídeo de um cara que conhece ele há muito tempo, sabe do histórico, sabe do passado. Né? Eu até retuitei o um vídeo para a galera que me segue no Twitter, vale a pena conferir. Tem um vídeo lá falando um pouquinho da, do que aconteceu no passado desse cidadão. E aí eu acho que isso serve um pouquinho Trazendo para os dias atuais, Marcão Beton, Cleito Júnior. É aquela história, meu parceiro. Alguns tentam, né? Se passar por bons moços, né, por ah, cidadão super honesto, bonzinho, íntegro, né? Mas não passam de. <risos> Como é que eu vou tentar aliviar a barra, né, meu brother? Para o tio Garcia acabar não tendo que é, sair do ar, né? É. <risos> Então, a hipocrisia reina no, nos dias atuais, é, estamos cercados de hipócritas, de, de pessoas que tentam se vender de uma forma, mas que são completamente diferentes. Só que, para você que está me vendo aí, você vai me ver agora, a máscara cai, meu amigo. Vai passar um dia, vai passar uma semana, talvez um mês, ou quem sabe um ano, mas um dia chega. A conta vai chegar, sempre chegará. E quem é de verdade nunca vai ser de mentira. Saudações rubro-negros para quem é rubro-negro de verdade. Isso aqui é Flamengo e que comece a live de equipação. Tá.
2: Começando só, daquele jeito, né? Só, pra, só uma coisa, o John Emerson, já, tô, já te aceitei aqui, cara, tá? No Instagram e você que pediu aí no chat.
0: É, também teve uma mensagem aqui do, do doutor Caio Vasconcelos. Por que vocês assistem esses caras que estão na mídia esportiva atualmente? Só assisto Zona Rubro-Negra. É isso aí, irmão. Viva as mídias alternativas. O YouTube chegou para justamente tentar abafar esses casos tão tristes aí da, do pessoal na televisão que fala o que pensa, mas nem sempre o que pensa é a coisa válida, né? Então a gente vê como é que são as coisas aí hoje em dia. Doutor Alô Caio, eu vou te dar um
1: crédito, vou te dar um crédito, do que começar falando sobre Cuedar ou Balotelli? Primeiro que falar do um... é Dr. Caio, porque é o único Caio com Y que eu conheço na minha vida né, é advogado também, assim como o nosso Dr. Rolenberg, que agora eu não posso só falar as iniciais hum. do Dr., né? é o Dr. Rolenberg! É, então vou... o Dr. Caio também, advogado, meu amigo hoje, fez uma brincadeira lá com o Deco, do Deco SRN, que é nosso parceiro, e aí, doutor Caio, aquilo que eu te falei, meu parceiro, tudo muda e você vai entender melhor esse embrólio hoje com relação à questão do coejar, porque a gente vai tentar destrinchar isso para todos vocês torcedores aqui da família Zona Rubro-Negra, tá, doutor? Doutor Caio também é um parceiro nosso aí, tá sempre com a gente aqui. Obrigado pelo carinho, doutor Caio. E aí, Cleitinho, você escolhe, meu brother? Você... Então, vamos começar falando de Balotelli, Garcia. Por quê? Porque
0: meio que um envolve o outro e é... Por conta de um, que meio que acontece o outro. Então, vamos começar com o Balotelli aí. O Flamengo, hoje na parte da tarde, soltou uma nota oficial, coisa que eu nunca tinha visto anteriormente nenhum clube fazer, é, principalmente da forma que foi. Óbvio que nota oficial já foram um monte, né? A gente já viu um monte. Mas sobre o assunto contratações, eu nunca tinha visto. E a nota é a seguinte: o clube de regatas do Flamengo o atleta Mário Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerrar nesta data de hoje, dia 15 de agosto, as negociações envolvendo a possível contratação do atleta. Além de saber o que tudo isso vem a dizer, porque tem muita gente ainda confusa, Alain, Muita gente que ainda não está conseguindo decifrar muito bem isso, então você pode explicar. Eu quero saber como é que você recebeu isso. Foi um baque? Você achou que poderia ter rumo diferente ou você já
1: estava esperando alguma coisa nesse sentido? Fala para gente aí. Então, Cleitinho, eu confesso a você e à Nação Robro-Negra que eu estava muito esperançoso para um final feliz. Tá? Por que isso? Porque a proposta apresentada ao Balotelli e aos seus agentes e eu vou explicar porque, aos seus agentes, foi uma proposta muito agressiva. Muito. Só que teve um entrave no meio dessa negociação, e eu explico. E aí, eu tenho visto alguns criticando essa nota oficial do Flamengo, e eu, que sou muito crítico da diretoria, né, por alguns momentos, sou crítico principalmente desse departamento de marketing, que, para mim, deixa muito a desejar. Eu parabenizo o Flamengo pela nota oficial Flamengo virou notícia no mundo inteiro devido a essa possibilidade de contratar o Balotelli diferente de que muitos tentavam colocar na cabeça do público geral Balotelli não é um jogador em fim de carreira é um atleta de 28 para 29 anos com um talento acima da média só que tem um problema extra-campo a ser trabalhado. Esse mesmo problema extra-campo, que acaba sendo dificultador, que muitos acabam, é claro que é, dimensionando as proporções, muita gente passa panozinho e a mão na cabeça do menino Neymar, mas o menino Neymar também tem uma vida extra-campo meio conturbada. Ah, são coisas completamente diferentes. Ela entendo. E concordo, mas o Balotelli, ele dentro de campo, ele é um jogador excepcional. Seria uma contratação maravilhosa para o Flamengo, seria uma contratação que iria elevar o patamar considerável do Flamengo, mas não aconteceu. E aí, por que da nota oficial, galera? O clube acaba é, com qualquer tipo de especulação, né? Qualquer tipo que tenha. E foram dois dias que o Flamengo ficou na mídia de todo mundo. Não foi só no Brasil, só na Itália, só em Portugal. Portugal a gente já tem sido mídia todos os dias, por com o JJ. Viramos na Itália por causa do Balotelli. Mas também estávamos na França, estávamos em outros países, tá? porque a possibilidade do Flamengo contratar, e isso fez, mostrou mais uma vez ao mundo o quanto o Flamengo vem crescendo. Falta, para triunfar, para coroar isso, a conquista de grandes títulos. O Flamengo voltar a levantar grandes taças. E aí eu falo de Libertadores da América, chegar a disputar uma final de Mundial contra um Real, um Barcelona. É, seja lá o clube que for. O Flamengo tem que agora parar. E já se estruturou, está bem financeiramente, já começa a mostrar para o mundo inteiro o poder financeiro que o Flamengo tem. Repatriou jogadores como Felipe Luiz, como Rafinha, tem Dé Arrascaeta no time, Gabigol, que começa a despertar olhares, infelizmente, de, de vários países e de vários clubes pelo mundo. Então, a nota oficial para mim, Cleito Júnior, foi uma nota muito bem vista, na minha opinião. Acaba com qualquer especulação. Aí a gente vem estou com sentimento de frustração barra tristeza, né? alguns falam, pô, Alain, não tem que ser tristeza, cara, frustração, mas por outro lado, eu havia pedido aqui na live de ontem, eu não posso ser incoerente, eu havia pedido à diretoria que trabalhasse racionalmente, não emocionalmente, Cleito, e eles esticar a corda até onde deu até aonde o nosso bolso caberia isso me prova sinal de maturidade se fossem tempos passados aí passados que eu digo até antes da era bandeira e eles tiveram 500 milhões de euros tá se fosse naquela era patrícia Morim e demais presidentes nós com certeza iríamos contratar e como nós iríamos pagar ó, ninguém saberia Tá? ninguém iria saber, então eu fico com esse copo meio cheio eu gosto porque a gente ficou aí, é, cara é, visto por todo mundo, a gente começa a é, repercutir na, no cenário em primeira linha e eu gostei da racionalidade da diretoria então Marco Braz, parabéns parabéns ao Landim, parabéns a todo o departamento de futebol do Flamengo pela ousadia, é isso que a gente espera de vocês, não quero ninguém xingando a diretoria do o departamento de futebol. Marco Braz trouxe 500 atletas esse ano. Negociações todas bem-sucedidas. Do Balotelli, todos nós sabíamos que era uma negociação muito difícil de se concretizar. Parabéns, Marco Braz. Parabéns, Espino. Muito bem,
0: Alain. Muito bem. Concordo muito com você. Foi até legal você terminar falando sobre isso, que é justamente, além de saber o que, que o Marcão, como ele recebeu essa nota oficial na parte da tarde, Saber, porque tem muita gente depois disso que começou a ficar meio doído, né? Nas redes sociais começaram a culpar o Marcos Braz, que não tem culpa de nada, pelo fracasso da negociação com o Balotelli. E aí, muita gente, da mesma forma que foi bem incisivo para criticar, muita gente soube defender da mesma forma que o Alain. Então, eu queria que você também pudesse falar um pouquinho sobre isso, Marcão.
2: Cara, primeiro vou mandar um abraço para a Emily Carvalho. Ela falou aqui, ó, sou internacional, mas adoro o bate-papo de vocês. Ah, brigadão. Ela tá aí no chat aí. Brigadão, Amy. Tamo junto. É... Tem, tem, tem bastante gente de outros times que acompanham e gostam do nosso trabalho. É, brigadão. Cara, eu acho que o Alan falou quase tudo que eu, que eu, que eu gostaria de falar. É... Agora vem falar de fracasso da negociação. Cara, Balotelli é um cara que até pouquíssimo tempo atrás até três anos atrás tava na nata do futebol. Ah, Marcão, tá exagerando. Não, não tô não. Ele jogou na Inter, no Milan, no Manchester City, no Liverpool. Essa é a carreira do Balotelli, que há três anos ele tá jogando no futebol francês, que é um futebol secundário na Europa, tirando o PSG, né, que o PSG contrata todo mundo. Você tira o PSG o campeonato francês, né, a Liga Francesa é um campeonato de segundo escalão na Europa, é, é, mesmo assim, ainda bem atrativo, né, ainda tem bastante jogadores lá, que são bons jogadores. É, é uma contratação difícil. É uma contratação de um jogador de seleção italiana. É um jogador que tem 29 anos. gente é Não brasileiro. Né? Então, assim, é, é muito difícil. Ah, pô, mas o Vitinho veio com, com 24. Pô, o Vitinho é brasileiro. Né? O, o Vitinho estava na Rússia. Né? A gente consegue a contratação. É uma contratação ótima também, mas é de um nível... Ele estava num nível, na Europa, abaixo do Balotelli. O Vitinho, na Europa, era mais um. Cara, se a gente for olhar a nossa janela esse ano, a gente trouxe da Europa Gerson, 22 anos. 22 anos, jogando na Roma.
1: 24, eu acho. Acho que o Gerson é 24.
2: 24, né? 24. Não, é 22, eu acho. Acho que é 22. Gerson tem 20. É porque ele saiu muito cedo, cara. Ele saiu muito cedo. A gente acha que ele é velho, mas ele saiu muito cedo. Gerson, 22 anos saindo da Roma. Não é um time também. Não é o Panathinaikos da Grécia, tá? É a Roma. Saiu Rafinha, Bayern de Munique. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. É... Teve mais jogador nessa... nessa janela que veio de. Pablo Mari veio do Deportivo, ok. Já é um nível mais abaixo. Mas é um espanhol que veio também. Dizer que a gente ficou... Igual esses bobão aí estão dizendo, aí, esses caras aí. Ah, ficou no cheirinho com o Balotelli. porra, irmão, ficar no cheirinho com o Balotelli, pô, né? é o Balotelli. Não é o Walter Minhoca mais. Então, assim, a gente também tem que mudar isso. É... Frustração ficou na parte da... Uma boa parte da torcida ficou frustrada porque se cria aquela expectativa. Os caras viajaram para Itália, tiveram reuniões. Então, isso tudo vai é, 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 inflamando, vai, vai, vai crescendo né, todos os indícios de que vai fechar. Não fechou, não foi dessa vez. É, pelo que consta, nessas reuniões, o, 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 o Mino Raiola, Raiola sabe agora quem é o Flamengo. É, é, é difícil, cara, entrar nesse mercado europeu. Ele sabe, ele sabe que a gente tem uma estrutura ok. Foi, isso foi apresentado para ele e para o Balotelli. Então, assim, ele, ele é muito influente lá. Então, assim, essas questões também contam. Claro que a gente não queria ser influente com o Mino Raiola. Ele queria o um jogador. Ele já conhecia, né, Marcos? Assim, só para pegar, e aí você acha que ele ele arrancou o Wesley
1: Gasolina. Ele já conhecia. Ele veio aqui e arrancou, ele assediou um menino e tirou o EG Gasolina daqui. O que, na minha opinião, e faltou complementar só a minha fala, mas que eu acho que vai ser importante você é, complementar a sua, é que um dos principais entraves que aconteceu foi porque o Flamengo, é, quando eu falei agentes no plural, é porque o Flamengo iniciou essa negociação com um agente e teve que terminar no Rabiola, que é o Mino Raiola que é um cara muito conhecido aí internacionalmente, é um cara que agencia a carreira de vários atletas de ponta, um cara complicado, e isso gerou ciúme. Esse cara dificultou ao máximo as negociações. E se hoje não chegamos a um final feliz, basta pegar o vídeo do preparador físico do Balotelli. Cara, falando e aí, Brasil? Brincando com a Raíssa. Aí eu, a gente não sabe se era a irmã, a prima do Balotelli, porque a mulher dele não é, porque o cara não é casado, né, meu brother? E também não é árabe, porque ele não tem cinco, 10 mulheres. Aquela que estava na academia lá com o cara, pô, brincando com ele, ah, e aí, vamos pro Brasil? Cara, tava, ele ligou pro Júlio César. Pô, tava conversando com o Gabigol, perguntando como é que eram as coisas aqui. O Raiola já conhece a estrutura do Flamengo, né? É A questão da nação começar... A massificar as mídias sociais do, do Balotelli impulsiona, fez com que ganhasse um outro peso também. Júlio César, tudo influenciou. O que travou para mim foi essa ciumada que o Rabiola teve de falar, vocês foram falar com outro cara, não foi comigo, então eu não vou ceder em nada na negociação. Então, Marcão, complementa a sua análise e para mim, hoje, se teve um dificultador nisso tudo, foi o Rabiola que acabou não querendo cender em nada. E é por isso que eu, Alain, parabenizo, sim, o Spindle e o Marco Brás pela maturidade, pela racionalidade em não fazer exageros, extravagâncias. Porque eu e o Marcão aqui, e junto com o Daniel Nigri, do Dica de hoje, estávamos preocupados com a questão financeira do clube. Marcão, por favor, complemente.
2: É, mais ou menos por aí que eu ia correr. É... Acho que assim a gente se mostra não só para o Raiola, mas para a Europa também. Todo mundo repercutiu isso aí bem ou mal, né? Que o Balotelli ainda é notícia na Europa. Vai jogar no Brescia? Vai jogar no Brescia? E aí beleza. Ele que joga lá no Brescia, boa. É a escolha dele, né? Acho acho que o Flamengo foi sim muito racional nessa questão, porque você está tão perto de fechar um jogador que causaria tanto impacto. Como o Balotelli, e você chegar e falar assim, cara, deste ponto eu não posso passar. E isso, isso demonstra um, um grau de, de, de racionalidade muito grande que muita gente não teve. Quando o Alan estava falando, eu apontei a camisa, Romário. Romário foi a grande engenharia financeira do Flamengo. O Flamengo não devia tanto. Até Romário, Edmundo, né, o ataque dos sonhos. E depois veio o Denilson, emprestado por um por, por valor que se compra jogador o Alex vem emprestado, aí vem o Vampeta trocado no Adriano e no e no Reinaldo, vem Gamarra, muito caro também, então assim, a gente se perdeu em algum ponto. <risos> Desculpa, e a gente sabe aonde a gente foi parar, né? Então assim, muito bom também saber que apesar de parecer uma loucura contratar o Balotelli, caraca, vocês são maluco. Cara, cara lá da Europa, cara, quer ganhar 3 milhões apesar dessa de parecer loucura o Flamengo foi até o ponto, até o limite do razoável. E aí, dali pra, pra frente, não passou mais. Ótimo. Não quis vir, galera. Ok. Passa pra próxima, entendeu? Ah, já estão falando em outros atacantes. Aí eu acho que faltou um pouquinho é, 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 de planejamento. A gente não tem um plano B. Ao que tudo indica, a gente não tem um plano B. Ou era o Balotelli, ou a gente vai ficar com o que tem. Cara, sinceramente, se não tiver, a gente vai ficar com o que tem. O pessoal já está falando aqui do Sturridge no, 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 no chat, do, 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 do próprio Basdost, que parece que o, que o Sporting quer vender. Cara, está tá fechada a, a, a janela. Se a gente tiver que comprar jogador vinculado a outro time, esquece. Não pode, não pode, não pode inscrever, não pode contratar. Né? Então, fica para o ano que vem. A gente tem que pegar jogadores livres no mercado. É isso. É o que a gente tem para hoje. Ou pegar do, do mercado interno jogadores que não tenham sete jogos pelo Campeonato Brasileiro ou segunda divisão e tal. Esse é o nosso mercado. Jogadores vinculados a outros clubes a gente não pode mais, mais inscrever em competições nacionais. Cara, parece que a gente vai ficar com o que a gente tem. A questão do Basdoche aqui, Marcão, só para complementar,
1: isso aí surgiu agora, um pouquinho mais cedo, o João Guilherme que é um cara que eu respeito. Eu acho que é um dos âncoras ali com relação ao a narração dentro da, da Fofox, né? uma instituição que eu não respeito nem um pouco, mas o João Guilherme eu respeito sim, ele disse que por questões de fair play financeiro, é, o esporte que poderia ter liberado o atleta. Isso não aconteceu. Nós ligamos para o CIS, Centro de Intelejumência do Zona Rubro Negra, que é o nosso Nuno. <risos> para quem não conhece, o Nuno e o João do canal Euroflar. São para amigos nossos aqui, amigos que o Flamengo nos deu. E eu falei, Nuno, vem cá, prossegue a informação do João de que o Bas Dost está livre. É, não entendi. Até dois meses atrás, quando a gente até sugeriu o atleta, o nome dele surgiu aqui no canal Zona Rubro Negra, para quem não recorda. Ninguém nunca tinha ouvido falar no nome do cara. E a gente foi ver as cifras. Estava na casa de 18 milhões de euros a 20 milhões de euros o passe, a compra do passe do atleta e não, ele continua pertence ao esporte então não tem a menor possibilidade do Flamengo comprar o um atleta para esse ano, a janela fechou Marcão muito bem explicou nós teríamos que pegar e contratar algum atleta que esteja livre, sem mercado, sem nenhum clube vinculado com o passe, livre que foi o que aconteceu com o Daniel Alves Daniel, é, Daniel Alves, é eu vê o que aconteceu no São Paulo, que foi o que poderia ter acontecido agora com o Balotelli e que não pode acontecer com o Basdost. Então, faltou um pouquinho de planejamento, Marcão. E o Balotelli foi aos 49 do segundo tempo, porque o planejamento com relação ao atacante foi no período da janela e não se concretizou, tá? Vamos reforçar isso também. Por quê? E aí já estão até vinculando a imagem do JJ, é, fazendo uma cara lá, quando sabe que encerrou a negociação com o Balotelli, porque até o JJ tinha expectativa de que pudesse ocorrer, porque ele vem frisando a necessidade real que o Flamengo tem de ter um centroavante clássico, um jogador que vista a camisa 9, e a gente não tem já um pedido dele desde que chegou no Brasil, isso para esse ano ele não vai ter esse atleta. Então, a gente já vai ter que mapear para 2020. Porque, infelizmente, Marquito, para 2019, isso não foi possível.
0: Desmutar tá aqui que tem alguns superchat para a gente ler. Muita gente comentando aqui, falando do Brocador, falando do Gilberto. É, mas Gilberto já fez mais de sete jogos. É, tem gente aqui falando de outros nomes que estão fora do Brasil, né? E aí a gente vai entrar numa, numa eterna bola de neve, né? O João Holanda, até quando eu perguntei para o Marcão a questão de criticar a diretoria, ele me fez uma, um questionamento, porque na publicação da nota oficial, eu comentei sobre o erro da, de planejamento da, da, da parte da direção do Flamengo, né, de quem contrata do Braz, de quem faz todo esse aporte para poder contratar jogadores, e eu fiz uma crítica pelo planejamento que foi equivocado. No que eu quis dizer foi... Se o Flamengo sabe há mais de um mês e meio que o Jorge Jesus está pedindo o um centroavante, ter apenas o nome do Balotelli em mãos é óbvio que deve ter outros nomes, mas ser mais incisivo apenas no Balotelli demonstra que houve uma, pra, na minha opinião, uma falha de planejamento, como foi feito com o Felipe Luiz. Depois que o Arana descartou o Flamengo, o, o único nome que o Flamengo tinha para o lateral esquerdo era do Felipe Luiz. Se não fosse ele, seria Trauco e René até o final do ano. Então, assim. Eu não tenho nada contra o Braz e o Spindle. Todas as contratações que eles fizeram desde o início do ano foram contratações assertivas. Todas elas estão dando resultado. O Arrascaeta, para mim, é o melhor jogador hoje em território nacional. O Gabigol, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e do Brasil. Bruno Henrique, que teve um início de temporada brilhante. Gerson, que começou a jogar bola, entre os outros nomes que o próprio Marcão já citou aqui. Então, assim, nada contra eles. Eu só acho que... o por ser uma posição que o Flamengo precisava muito, tendo em vista o que o Jorge Jesus pensa, eu acho que o Flamengo não pode, não poderia estar apenas à mercê do nome do Balotelli. Agora ficou sem o Balotelli, eu acho muito difícil que traga alguém para ser essa lacuna do Balotelli, e muito provavelmente vamos ter que ir de Lincoln e Vitor Gabriel até o final do ano aí, é claro, como reservas do Gabigol. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui os superchats agora que tem um monte. Vamos lá. Eu sou motoboy aqui em Londres. O Sporting quer vender o Bays-Dóce. Oferece o Lincoln e mais 5 milhões de euros e traz o cara. Eles têm que se enquadrar no fair play financeiro. A hora é agora. O Marcão já comentou aí. Eu acho muito. Eu um acho
2: que o, o Lincoln e 5 milhões de euros, tu não traz uma cibalena. Assim, então, então, a um, do maluco, né, Marcão. Mas o um atacante que cara, o cara tem quase 707 por partida. É, acho interessante, até se o Flamengo quiser fazer aí uma proposta e tal, não sei o que, acho interessante. Seria para o ano que vem. A gente não pode mais, mais é, 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 inscrever jogadores que estejam com o contrato vigente. Então, assim, Mas ele tá, com, ele tá livre, pelo que estão falando no chat. Não, 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 não está eu eu O Nuno disse lá que ele está vinculado. Se é inscreve legal. aí no canal, Cleio. Faz o seguinte, presta atenção. É ou eu leio o chat, ou eu vejo o bagulho aqui, ou presta atenção, as três oh, coisas. Ativa o sininho, tal. cara. O negócio. Não é. Ele não tá livre. Ele não tá livre. Pelo menos essa é a informação que a gente teve do Luno, que tá lá em Portugal. Né? Se ele tiver livre amanhã, depois, cara, é, é o jogador para se assim, jogar dinheiro igual o Balotelli aí. Eu, na minha visão, é o cara. Né? agora, é, é uma contratação que no momento seria para o ano que vem, acho que a gente precisa do atacante para agora. Né?
0: Concordo, Marcão. Carlos Wesley Rodrigues de Oliveira, eu vejo essa nota como uma estratégia de negociação, irão esperar até amanhã, se o Balotelli não der retorno é porque acabou mesmo, e aí bola para frente. Não é estratégia de negociação, é simplesmente que encerrou mesmo, não tem mais como o Balotelli vir para o Flamengo, pelo menos nessa janela inclusive ele, em contato com a Raíssa Simplício, né, a jornalista que acompanha o Flamengo, ela falou que teve um contato rápido com ele e ele fala o seguinte para ela, te garanto que o Flamengo saiu em pé dessa negociação. Se ele disse isso é porque o Flamengo não tem mais nenhum vínculo aí, nenhuma possibilidade de contar com Balotelli. Então, não, não vejo como estratégia. Confesso para você que num pingo de esperança, quando eu li a nota... Eu também achei, mas agora eu tenho plena convicção que não deve vir mesmo. Giovanni Carneiro e o mundo inteiro viu que a nossa proposta era melhor e ele só não veio porque o empresário dele não quis. Mostrou a força do Flamengo. Mostrou que o Flamengo é sim hoje o clube no Brasil que pode competir com muitos clubes na Europa tranquilamente, né Alain? Acho que o Flamengo óbvio que o Brecht não é lá essas coisas. A proposta deles inclusive era menor do que a nossa. Mas mostra que o Flamengo está evoluindo e muito, né? Cara, é tão
1: ridículo, Cleitinho. É claro que tem a questão do apelo ou é a questão emocional do cara estar próximo ali da família. Dizem, e aí eu não posso afirmar com convicção, porque muita coisa surgiu na mídia italiana e também causado pelo senhor Rabiola, que tem grande influência ali na Itália, né? Não apenas junto aos jornalistas, como também ali é a, a máfia italiana, né? deixa eu quieto, porque eu não quero morrer aqui no Brasil. Mas assim, é, deixa o Garcia quieto. Se vier para cá, eu, eu me escondo lá na favela, quero ver se eu entrar lá. Mas aí a gente faz o seguinte, é, cara, é, o, o cara ele vai botar o cara num clube que vai brigar para não cair. Gente. E a probabilidade da média desse cara cair absurdamente... Ela é enorme. Por quê? Quem é que vai. Ah, vão fazer essa contratação. Os caras acabaram de subir na segunda divisão. Vão contratar, vão botar uma dinheirama é, que seja para poder é, botar o balotelli para jogar lá. Beleza. Quem é que vai municiar o cara para ele fazer gol? Ele vai jogar sozinho no time, meu brother? Então estão esquecendo esses fatores. Ah, porque parece que o treinador da Itália pediu para que ele permanecesse lá para jogar a Euro. Cara, mas jogar por um time pequeno, para disputar, para não cair, então, será que é a melhor solução? Ok, vamos respeitar. Para mim, o Rabiola foi esse cara que complicou, por ciúmes, pelo Flamengo ter iniciado as tratativas com um agente que não era o decisor. Tá? Para mim, teve esse entrave também, que dificultou e já tinha a rusga com relação ao Ege Gasolina, que foi agenciado, foi aliciado, melhor dizendo, por esse mesmo empresário que pegou o menino e tirou o menino aqui da gata para levar para
0: o Valeu, Alain, obrigado. É, Giovanni Carneiro, vou mandar isso para você, Marcão, quero saber se você concorda com a afirmação dele. Não, perdão. Augusto C. Estava lendo o superchat de baixo que eu acabei de ler. O único erro dessa diretoria em relação à anterior é a publicidade da negociação. Se tivessem mantido em sigilo, não haveria frustração. Concorda?
2: Não. Não concorda, até porque o Flamengo não veio a público dizer que estava negociando com o Balotelli. Essa questão surge do trabalho de imprensa, tanto dos, do, dos veículos... Né? É, 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 tradicionais, como das mídias alternativas. Paparazzo, Raíssa, pessoal no, no, no Twitter, tem muita gente no Twitter. GE.com, o, o menino lá, o Dantas, né? que, que acompanha também, como é qual é o nome dele? Esqueci. Diogo Dantas. Da... Diogo Dantas. Cara, é, muita gente noticia. É, é, notícia. pessoal vive de dar notícias do Flamengo. É, eles fazem o trabalho de, os trabalhos deles, apuram e aí conseguem a, a, a saber aí mais ou menos para onde vai a, a, a apontar aí as, os, os canhões aí à, à diretoria rubro-negra. Em nenhum momento eu vi o Landinho falando de Balotelli ou até mesmo o, o, o Braz, né, falando, ah, não, vamos atrás do Balotelli. Primeiro, eles não falam porque quando eles falarem o jogador vai aumentar aí 2, 3, 4 milhões. Então, eles já não falam por conta disso. Agora, o trabalho de, 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 de apuração é esse aí. O pessoal apura, conversa com um, conversa com outro. O Flamengo não veio a público falar de Balotelli. Veio hoje falar, ó, estão encerradas as, as negociações do Balotelli. Até o momento, até, até antes, de, antes do, do Marcos Braz realmente ir para a Itália, nenhum momento se falou de... Pelo menos oficialmente de Balotelli. O pessoal sabe porque tem repórter lá, tem jornalista fazendo o trabalho dele, que é esse trabalho de aposição. Então, e outra, Marcão,
1: não tem bobo nesse mundo, galera. Todo empresário sabe que quando o Flamengo entra no circuito, cara, as coisas inflacionam e eles mesmos fazem questão de vazar. A manter no absoluto sigilo é a gente achar ou querer viver no mundo de Alice, no País das Maravilhas. Não dá com a qualidade e a velocidade da informação hoje em dia. Todo mundo tem um Twitter, todo mundo hoje tem, tem... Cara, a informação hoje está muito rápida. É impossível. Alô, Você é a, gente gente... Viu,
2: a gente já viu até mesmo é, a, a própria diretoria de alguns clubes soltando balões de ensaio. Ó, oh, estamos atrás desse cara para ver qual é a reação da torcida. Se a torcida aprova ou desaprova a contratação. Não estou não falando que isso aconteceu no Flamengo, mas eu já vi acontecer em outros clubes. Ó, oh, o Corinthians, sei lá, Fulano de Tal está atrás de tal jogador. E aí a torcida cai de pau lá e os caras, não, mas nunca estivemos atrás e tal. Os caras jogam com isso também. Às vezes, para valorizar o jogador, o empresário mesmo, Ó, oh, Fulano me procurou e tal, não sei o quê. Às vezes nem é verdade. Né? Então, assim, por isso que tem esse trabalho de apuração todo e tal. O Flamengo oficialmente não falou do Lotério. O Flamengo, oficialmente, não falou do Mari. O Flamengo, oficialmente, não falou do Gerson. Né? O que teve, oficialmente, foi quando o Braz volta da Europa. né? Ele fala da negociação do Gerson lá atrás. Acho que tinha mais um ou dois jogadores aí. Ele, que... ele responde. eles não, eles não... Ele fala, Ele falou ele assim, eu não vou mentir.
1: É se exatamente. vocês se eu vou falar. Então... Eles são reativos. Eu mesmo que eu estou falando da que falou na Fox. Ele foi perguntado... E aí, ele só não mentiu. Ah, tá, existe, foi procurado, mas não tem nada, não evoluiu. É outra, falar que foi, foi dentro, né? não É, 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 é diferente é, assim, do cara ver sim. a público e falar: Ó, oh, tô indo buscar o Neymar. O Neymar tá um passo do Flamengo. O Neymar tá chegando no Flamengo. Nenhum dirigente falou isso, rapaziada.
0: É, isso é verdade, tem que concordar com vocês. É, vamos lá, o Alan Garcia é o um cansada, né? Tá mandando aqui, temos que valorizar muito o Braz e o Spindle. E aí é muito do que a gente já vem falando aqui durante a live, que tem que sempre enaltecer o trabalho deles, que até então, para mim, não deixa assim, praticamente nada a desejar. Tem, claro, um percalço ali, alguma coisinha para corrigir, mas isso aí é para demonstrar que eles estão, pelo menos, correndo e muito atrás de fazer e trazer o melhor para o Flamengo. E depois ele manda mais um. Ele pergunta: Gusta Gol, o que acha de irmos nele, Marcão? Seria um nome para você, Gusta Gol para Corinthians, né? Tá mutado, Marcão. Fica à vontade aí. Solta a voz. Lili Solta cantou.
2: a voz na estrada. Vamos lá. Hoje,
0: hoje, Marcão, é porque
2: tá dando The Voice, né? Tu quer participar? É que eu tô tão. que eu preciso dessas coisas, entendeu? Né? E se eu for falar aqui, vai dar ruim, vai dar ruim demais. Mas quem é teu ídolo, Marcão? Cara, o Zico. E o seu? O
1: meu tem o Zico. Eu gosto muito do Romário, que também teve uma boa passagem. Tem o Leandro, que eu gosto muito. Mas tem alguns aí que tem um goleirão como ídolo. Mas que goleiro é esse, Marcão? É,
2: não sei.
0: Ah,
1: não, vai. Vamos, vamos, vamos. Responda aí, Muita eu testa. Problema 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 problema. Problema, porque assim, o meu ídolo sempre foi o rubro-negro.
2: Eu não tenho Rogério
1: Senni como ídolo, não. Calma aí.
2: É, só só para falar do Gustavo, é seguinte: o Gustagol ainda não tem os sete jogos. Ainda não tem os sete jogos no, no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, ele tem quatro jogos só. É, só que tem um pequeno problema: o, o Corinthians estipulou um preço para que se contrate o, o Gustagol e foi é, 10 milhões de, de euros. Ou seja, 44 milhões de reais. Cara, é impossível. Você vai pagar no Gustavo, que vai ser reserva, o valor que você paga no, no Gerson, no, sabe? Cara, então é impossível. Então, assim, não dá. E outra, eu não acho que o Gustavo seja esse atacante de referência que o Jorge Jesus quer. É um cara do primeiro toque, do único toque na bola, é um cara que faz gol praticamente muito parecido com o Brocador aqui na época de Flamengo, é um cara que a bola chega e ele bate, a bola chega e ele toca de cabeça, ele tem um jogo aéreo muito bom, mas eu não, não, não acredito que ele tenha as características que o Jorge Jesus procura, além do preço. Então, eu acho que não, não é um bom nome. O pessoal está falando do Sturge também, e depois, se a gente quiser falar do Sturge a gente fala.
0: Também tem o Lourenço aqui, tem super chat falando dele. Daqui a pouco eu chego lá,
2: Luiz Fernando de Souza.
0: Acho que o Flamengo se livrou de uma fria caro demais. Se o Flamengo tivesse extrapolando o seu dinheiro para fazer a contratação do Balotelli, beleza, porque eu prefiro manter da forma que está, contratar algum jogador que vai vir, vai conseguir ali suprir a nossa carência na visão do Jorge Jesus do que ir lá extrapolar o seu dinheiro com o Balotelli. Mas agora. Falar que o Balotelli não, não seria o melhor centroavante no território nacional, para mim, é uma loucura, porque o cara ia sobrar aqui no Brasil, essa é a verdade. Ele joga muito, joga muito. Não tem como, acho que fica... É, é elas por elas, eu concordo com você, mas tem esse contraponto, né? Vamos lá. Valdir Carvalho. Aí é o nome em inglês, né? Aí é que quebra o amigo. Vamos lá. Wilfred Boni continua livre eu acho que é esse Boni, sei lá fala aí Marcão
2: Wilfred Boni
0: ah, é, eu já tinha ouvido esse nome aí depois eu consegui ligar acho, os pontos. continua livre tem uma excelente média de gols não tem só o Balotelli livre no mercado hoje foi a mensagem do Valdir Carvalho conhece ele Alan? eu já ouvi falar
1: mas nunca acompanhei o futebol dele eu nunca nem ouvi falar, meu parceiro. Como aqui eu trabalho com a sinceridade, eu não vou falar, não, ó, jogadorão. Então, Marcão Beton, ajuda os universitários de quem se trata, do que se alimenta, aonde vive. Por favor, Beton.
2: Cara, você sou demais. O Bonifio. O Boni é marfinense, cara, da costa o do
1: Bono, Eu lembro do Bono, aquele biscoito Bono da Nestlé, gostoso, chocolate, é. tá. morango. Mais uma propaganda aí que a gente não recebe nada. É ontem
2: <risos> pô. se a vitrine tivesse assistido a live de ontem, eu pera... ela ia jogar muito dinheiro aqui, viu? <risos> Agora aí sai da vitrine e como um pacote de Bono, fiquei de fome, cara. <risos> o, o Boni é, é, é marfinense, é um jogador marfinense. Ele teve o grande, né? A grande sei lá, o grande momento dele foi quando ele foi contratado pelo Manchester City, né, ele foi contratado em 2015, 2015, 2014 para 2015, e aí ficou lá um tempo e depois começou a ser emprestado para times menores, Suance eu lembro dele no Suance eu nem sei onde ele tá agora, e né? está tá tá no Al Arabi, acabei de Não, ver. Ele tá livre, né, porque o pessoal tá falando que ele tá livre, né, então deve ter é. acabado esse contrato dele aí com o Al Arabi, estava na, na Arábia. Eu realmente não sei, eu vou ter que puxar aqui. O
1: de... tava estava falando que o Balotelli estava em final de carreira. Falei. Oh, Imagina o tanto Bono aí, Boni, Boné.
2: É. Ele... Aí, deixa eu pegar aqui,
1: rapidinho. Rapaz, Sinigo já estava metendo o pau. Ah, o cara está deca... ah, tá decaindo, a carreira da ah, O cara está em final de carreira, não serve mais. Por isso que o Flamengo tem a possibilidade de trazer. A Lotéri é um jogador fraco, não presta. Ou imagina se traz o tal aí do Bonito, do Bono, sei lá, aí, do Marfinete. Felipe Nogueira falou que ele
0: não é bom e só jogou bem no City. Mensagem do Felipe Nogueira. É,
2: que... o grande momento dele foi no City. Ele foi emprestado para o Stoke. Depois do Suan se comprou ele. E aí ele está na Arábia. Se você pegar a média de gol dele, você decepciona um pouco. Ele tem só 30 anos, tá? Não é tão. Agora, já estava na Arábia, né? Então, então, é o que eu tô falando, é na é. Então, o cara tá na França, o cara
1: teve uma média maravilhosa, o Balotelli. É um jogador muito acima da média e mesmo já estava querendo falar que era um jogador em final de carreira, um fracassado. Imagina se o Flamengo traz um tal do Boninho aí. Pelo amor de Deus.
0: Vamos lá, então. Vamos lá que tem mais aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos puxar aqui e atualizar. Mesmo assim, obrigado aí, Valdir Carvalho. É, Renan Berdião, agora é a hora que aparece um milhão de nomes, inclusive o desse aqui. A Daior tá livre no mercado. Valeria pena? Posso é, dar não. minha opinião? Nunca achei o Adebayor um bom jogador. Nem no tempo
2: do Arsenal <risos> Jogava no Arsenal não
1: gostava. Esse, esse eu conheço. Esse gringo aí eu conheço. E na boa, rapaziada. Eu acho que nem no, no clube sem água, sem luz,
2: cheio de rato aqui do lado. Acho que o vagabundo aceita ele. Ah, lá ele joga, lá ele joga. Emanuele Adebayor, lá ele joga. Ah, Eu acho que ele já tá com uns 30 e blau também. Então, assim, já não tá jogando mais em alto nível há um bom tempo já. Teve problema... Se a gente fala que o, que o Balotelli é mó 22, doidão, pá, não sei o quê, o Adebayor não é muito certo, não, tá? Você pegar a história do Adebayor aí, tem até... É, é, cara, tem bastante problema na vida do Adebayor aí e tal. Não, não é essa essa vida normal, tranquila ele já deu problema em muitos clubes também então, fica aí
0: oh, o Flávia Baixada mandou uma mensagem aqui falando que viramos chacota e que isso é um prato cheio para a imprensa paulista cara, se fosse qualquer jogador ou se não tivesse nenhum jogador a imprensa paulista ia arrumar um jeito de falar mal do Flamengo parem cara, de dar audiência para esses caras
2: cara, mas Eles, assim
0: ninguém nunca tivesse perdido contratação de jogador, né Marcão?
2: Cara, viramos chacota por buscar um atacante a nível mundial? Eu não consigo ver assim, cara. Assim, pensa assim, cara, a gente está contratando um cara que é um jogador a nível mundial. Se você chegar no Japão e falar do Balotelli, nego conhece. Se você chegar na China falar do Balotelli, nego conhece. Se você chegar na África falar do Balotelli, nego conhece. É um cara a nível Mas mundial. Que é engraçado, sabe o que é engraçado? Entrou um cara aqui no chat,
1: aqui, futebol paulista, e está rindo aqui. Ele tá com o um clube aqui no símbolo dele na fotinho, Palmeiras Santos. Para o Flamengo é chacota isso. Mas não é chacota você ir lá contratar o Ramírez bichado, né? Tem que operar o jogador e ficar pagando salário com o cara bichado. Não é chacota você pegar, contratar o outro lá, o bonitão do Goulart, né? E o Goulart bichado, devolver o Goulart para China porque estava bichado. Tudo isso aí é lindo. Nego bate palma, elogio. Deixa, Deixa eu completar.
2: O Santos não sabe o que faz com o Cueva. E contratou. Tem um outro. Porque deve ser corintiano. Deve ser corintiano. O Corinthians, o Corinthians botou o drogba para vender na loja. Loja Poderoso Timão. Olha o nome. Botou para vender lá a camisa com o nome do cara, nome e número do cara. Aí, isso aí não é vergonha, não é chacota. Não. O Corinthians contratou o Pato e depois teve que enfiar o Pato no...
1: Né? Porque não tinha o que fazer com o Pato. E aí, no... o no Paulo que é quase igual isso aí. É, né? Aí você pega o Pato inteiro <risos> no bolso. Por quê? Porque não teve o que fazer. Mas aí ele é com o Pato Palma. Aí é lindo, maravilhoso. É sempre assim, rapaziada. Então... Cara, vamos ignorar, deixa, faz parte do futebol do espetáculo. Eu que sou um cara que gosta de brincar com todo mundo, sacaneio Deus e o mundo, brinco, sacaneio os gols, tem que deixar aceitar a brincadeira, faz parte agora. Não caiam na pilha, não tem vergonha. Aqui, muito pelo contrário, eu, eu gostei das palavras do Brás. Saímos de cabeça erguida e muito bem, porque o recado que fica pro mundo e pro Brasil é o seguinte meu irmão, olha a quantidade de dinheiro que o Flamengo estava disposto a botar na mesa para trazer o italiano pensem o que eles vão fazer na janela de 2020 aguardem bebê, aguardem 2020 é logo ali aguardem
2: é, e eu nem, nem quero falar para outra torcida porque aqui a, maioria, a, a gente é Flamengo quero falar pra minha torcida cara, não se sintam é, 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 menosprezados ou motivo de chacota porque você não conseguiu contratar um atacante, cara, um atacante gigante no futebol mundial, sabe, eu, ele é, o pessoal ah, mas ele é baladeiro, tá, ah, beleza, mas ele é, cara, se você chegar na Mongólia e falar do Balotelli, ele não conhece, sabe, a gente tentou contratar um atacante de nível mundial, então assim, eu achava que era mais provável ele não vir do que vir, realmente, realmente, ah, Marcão, você não ficou empolgado? Claro, pô, os caras viajar pra Itália, eu falei, ih, rapaz, olha o cara vindo. Olha o cara chegando aí pra jogar uma armatoca no mar, na lagoa. Porra, é nóis, é muito nós. Eu ia pagar ingresso pra ele, pra ver <risos> ele jogando moto lá. Então, assim... Eu já tinha reservado o Paris Café, eu
1: ia fechar, bagulho doido, festinha. Ah,
2: claro, isso ele
0: não Deixa falar uma coisa rapidinho, Marcão, você tava falando aí que a gente tem que falar pra rubro negro, né? Me tira uma dúvida rapidinho. Tirando o pós-jogo, que a gente já fez bastante coisa... Não, calma. Relaxa, é. cara. Relaxa. Eu só, tô, eu só queria te perguntar. A gente já numa livezona já teve mais de 4 mil simultâneos? Ou hoje é um novo recorde da Live Zona? Eu acho que é um novo recorde.
1: De
2: livezona... Tirando o é...
0: pós-jogo, livezona, passamos de 4 mil pessoas nos assistindo. Isso aí, cara, é tapa na cara dessa mídia safada que a gente está tentando explicar, porque isso aqui é o apoio incondicional que vocês estão dando na Zona Rua Negro e para as mídias alternativas do Flamengo. Então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Lembrar que é importante se inscrever no canal e deixar o like para dar aquela moral para gente. Se bobear, a gente até passou dos 44 mil inscritos e eu não
2: vi. Eu nem Enquanto olhei. Fecha aí, eu vou ver aqui agora. Ah, nem olhei também. Então, cara, não se sintam menores porque o Flamengo tentou uma contratação que seria bombástica. Entendeu? Não se sintam menores por isso, cara. Não, não tem o um porquê. Agora, quem não ganha da gente na bola, ou quem tá com medo do poderio do Flamengo, ou quem está com medo da tão falada espanholização que o Alan muito bem lá atrás falou que vai ser... Como é que é, Alan? É, não tem
1: mais a tal da espanholização do futebol. Vai virar monarquia. Flamengo é. vai reinar sozinho e isso é bom que Deus aconteça
2: Eu dois, dois anos atrás hein? dois anos atrás então assim, tem muita gente que está com medo disso e aí eles precisam encontrar é, é, motivos para ou desdear do Flamengo ou tentar criar uma crise tentar falar alguma coisa o Flamengo não pode contratar porque tem que pagar os garotos, claro que tem que pagar os garotos claro que tem mas quem disse que não pode contratar, sabe? Então, assim, algumas coisas também, a gente tem que ter o um senso crítico e falar assim, cara, não, esse cara está falando besteira. Então, assim, não se sintam menores com isso, não. Se o não veio, ok. A gente vai se reorganizar e vai contratar outro cara que não seja nessa janela, que seja na próxima. A gente vai contratar. Ah, Marcão, a gente vai ficar faltando o atacante. Vai, vai porque ainda esse ano a gente falhou no, no, no planejamento. A gente perdeu um certo tempo. A gente teve o um mês aí da Copa América a gente não conseguiu agir na posição de atacante, porque nas outras foram atendidas. né? E aí tem que ver essa questão do dinheiro, nem sempre se tem dinheiro para tudo. Mas, cara, falar, ah, 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 caraca, vocês não conseguiram contratar o Balotelli. e irmão, os caras estão cara dispensando. Irmão, os caras estão entrando na justiça para sair dos times. A gente está tentando contratar o Balotelli. Está entendendo? No outro dia aí teve 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 cara jogando aí sem 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 água dentro cara calma, calma.
1: Outro, então. falam tanto grita aos quatro cantos tem aí uma empresa botando dinheiro por trás mas tem aí clube que se diz grande que está até bem financeiramente segundo os balanços fazendo antecipação de receita de TV não entendi não entendi o porquê antecipou a TV Receita, ah, é diminuir. Aceitou. Então, meu parceiro, o Flamengo não fez nenhuma antecipação até agora de Receita. Está tudo dentro do orçamento. Então, cara, ergam a cabeça, rubro-negros, ergam. Deixem que os outros brinquem. Tranquilo. A gente, a gente pensou grande. Só chega lá quem sonha grande, quem pensa grande. E essa é a forma... Que eu quero que o Flamengo pense daqui para frente. Hoje a gente já, o Rue, assim, Ruê muito osso. A gente já comeu o pouco de alma amassou para hoje nos darmos ao luxo, sim, de sonhar em ter um Balotelli. Quem sabe amanhã o Cristiano Ronaldo. Quem sabe amanhã um volante que eu quero para substituir o Coejá, que não deve sair agora, vai ser o próximo assunto. Que é? Quem é? Quem é o chileno? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Vidal. Quem é? Então, a gente pode sonhar com esse tipo de atleta hoje em dia, porque o Flamengo tem força internacionalmente, coisa que alguns clubes infelizmente vocês nunca terão. Aceitem porque vai doer um pouquinho, mas faz parte do nosso sucesso.
2: Cara, não sei se dá para ver, mas é um, é um um inscrito nosso dentro do carro, cara. Tá trabalhando de Uber agora, o Gabriel Chan. Ele tá... A tela no, no grupo 1 um do O Gabriel Chan? O é. cara
1: trabalha de 1 ou tem pastelaria, irmão?
2: Eu acho que de dia é na pastelaria e de noite ele mete um o urso. <De noite risos> <ele> é reta, <risos> <da>
1: entendeu? <risos> <cara, risos> de noite
2: é um <risos> extra,
1: né, <risos> Tá certo.
2: Tem que meter um extra aí de vez em quando. Cara, um abraço pro Gabriel, cara. E simplesmente todos abraçados. A gente está aí com o recorde de live. Pai. Obrigadão aí por, por você estarem aqui com a gente.
0: Vamos lá, vamos continuar aqui, que tem mais alguns aqui a gente fechar os superchats e poder falar do assunto Cuedar. Vamos lá. Uh, Leonardo Melo. Que função é essa que o JJ quer? Que ninguém no elenco tem a capacidade de suprir. Cara, ele quer um centroavante diária, mas aquele centroavantão diária mesmo. O Gabigol é um falso é um jogador que joga centroavante, mas tem muita mobilidade, assim como o Lincoln assim como o Vitor Gabriel, são jogadores com características bem parecidas. Ele quer um centroavante, camisa 9 de ofício mesmo, aquele cara que é como se fosse o Guerreiro, eu diria. Assim, nos, O mais próximo que teve do Flamengo assim nos últimos anos, Guerreiro, Henrique, Dourado. Mas eu estou falando assim, nesse sentido... O Dourado não, Dourado
2: não.
1: Dourado, não. É, tô, é, é, é,
0: é difícil, é, mas é nesse sentido aí. O dourado não. dourado não. É, esse estilo de jogador, mas o Dourado não. É. Vamos lá, é, Victor Coutinho, o tal, é, que tal o Flamengo tentar contratar o Lorente? Manda um abraço para Magé, estou todos os dias com vocês aqui, um abraço. Então um abraço para você também, Victor Coutinho, um salve para todo mundo de Magé que curte o Mengão aí e o Zona Rubro negra obrigado pela presença de todos. E o que, que tu acharia do Lorente aí, a gente que comentou, né Marcão, o que, que tu acha dele aí?
2: Olorante, a gente já falou algumas lives atrás, né? Parece que até teve aí alguma sondagem e tal, e parece que não foi para frente. É, o Paulo Nunes de peruca, cavou ele aqui, né, meu brother? Não, é, tava fazendo força, mas não, não, não chegou a cravar. É, mas... parece que ele quer ficar na Europa, né, Marcão? É, ele, eu acho que ele ainda tem mercado lá, e aí complica. Se o Balotelli preferiu o Breit, aí você vê, né? Mas, assim... É, é um bom nome e tal, mas eu acho que para agora vai, fica enviado. Perfeito. Valeu, Marcão. Muito obrigado. É, Augusto
0: C. Veloso. O salário do Hulk é de 20 milhões de euros na China. E vou te ser sincero, o Hulk não é esse cara que o JJ quer. Não é esse centroavantão. E segundo, se eu pudesse escolher um jogador que já atua pela seleção brasileira para nunca jogar no Flamengo, seria esse cara. Porque para mim ele não tem futebol, para mim ele é um jogador extremamente comum, como só tem um chute muito forte de fora da área e só, eu não, eu não gostaria de vê-lo com a camisa do Flamengo, essa é a verdade vamos lá Cascudos e Aquarismo Gilberto Camisa 9 do Bahia, que vem fazendo gol em todo jogo, inclusive contra a gente não seria um bom centroavante eficaz e barato para 2020? pode responder pra gente, por favor Alan Garcia, ele, ele bem complementou, né 2020. Lembrando que ele já fez sete jogos e não pode se transferir para nenhum clube. Qual é o nome dele?
1: É Cascudos e Está Sempre com a gente. Cascudos e Aquarismo. Eu já havia dito sobre é, a questão do Gilberto. Tá? Eu acho que o Flamengo já atinge um patamar muito acima do que é o Gilberto. O Gilberto, para mim, é um jogador regular, só que não está à ah, frente ao que a gente tem hoje, que é a opção. O Lincoln ainda não conseguiu performar, infelizmente, ele seria até melhor do que o limpo Só que eu acredito, não entendo, que o Flamengo pode ser mais ousado. Nós vamos ter caixa suficiente para poder trazer jogador de mais qualidade do que o Gilberto para 2020. Essa é a única falha que a gente tem que colocar na conta do seu Marco Braz e do Bruno Spindel e do Comitê do Futebol para 2019. Os caras foram muito assertivos em várias posições que a gente vinha reclamando há muito tempo acertaram na contratação do zagueiro na minha opinião, resolveram os problemas da, 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 das laterais que eram gritantes aí por 3, 4 anos aí, é, no Mengão, só que o atacante ali, o de origem, o camisa 9 eles não resolveram esse problema que foi o pedido do JJ então eu entendo que a gente pode ousar, a gente foi tão ousado na, na, na tentativa de buscar o Balotelli a gente pode ousar muito mais do que é, a busca aí, do Gilberto tá?
2: Posso falar um pouquinho do Gilberto? É, acho que o Gilberto poderia compor o elenco. Poderia ser esse atacante reserva. Agora, a gente não tem nenhum titular ainda. Para essa posição que o Jorge Jesus quer. Para ser titular, eu acho que concordo com o Alain, O nível é um pouquinho mais alto. Aliás, é bem mais alto do que o então, nível. Olha, mas aí eu te falo:
1: quem é o menino que tem que ser testado muito mais vezes no ano que vem?
2: Vitor Gabriel. Aí você traz o Gilberto... Aliás...
1: Não...
2: É, aí, aí o Gilberto toma a, a, a vez do garoto na fila. Eu concordo. É isso. É isso. É. Aliás, eu, acho, eu, eu já teria testado o, o Vitor Gabriel. Agora, né?
1: É que agora ele gente está jogando partido decisivo. É o Brasileirão, que tem o Libertadores, A gente Tudo perdeu o
2: é. carro. Era para ter o
1: ele... um menino lá
2: no Carioqueiro. não, não fez... Botaram, né? Botaram de ponta. Ah, Bel cara, é o seguinte, ele ainda está jogando o Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-20 que o Flamengo lidera. É, cara, vai, vai detonar a campanha do Sub-20, vai. que ele é muito importante para o time Sub-20. Mas eu concentraria ele em todos os jogos. Porque um jogo mais fácil que a gente abra dois, três gols é o jogo de você colocar o Vitor Gabriel para ir se adaptando, para ir treinando com o JJ e já pegando essa questão do posicionamento, do jogo sem bola que tanto o Jorge Jesus fala é claro você vai tirar o garoto do sub-20 né? eu já faria essa, 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 essa passagem dele para o time profissional, esse ano ainda ah, vai jogar? não, não vai jogar, não vai jogar todas aliás, acho bem difícil ele jogar várias mas um jogo que tivesse mais fácil um jogo que já tivesse 2-3-0 coloca o garoto lá é, sei lá, um Flamengo e CSA na volta, 3x0 Flamengo, faltando 30 minutos coloca o garoto, vamos ver como é que faz como é que, como, é que, como é que reage, né, acho que isso seria importante, isso acontece com vários clubes que conseguem fazer essa transição melhor que o Flamengo, o Flamengo ainda não consegue fazer bem essa transição se a gente for ver o Jorge lá atrás sobe porque machucou o Armeiro o Anderson Pico e o Thales. Machucaram. Aí o Jorge aparece joga e vai bem. O, o Paquetá sobe e aí entra também meio nessa, faltou todo mundo e ele estava lá. O Viseu joga porque o Guerreiro foi suspenso. Sabe, a gente ainda não faz essa transição de uma forma mais fluida, mais tranquila. O garoto vai entrando, vai entrando. Daqui a pouco ele está incorporado no time e a gente nem sente. O Flamengo ainda não consegue fazer isso. Muito porque sobe poucos garotos, eu acho que a gente ainda sobe pouca gente. A gente a está gente vendendo antes de subir agora. Né? O Vinícius Júnior jogou seis meses, já, já fala em vender o Renier, já estão falando em vender o Lázaro, que está no sub-16 aí, o sub-17, então o Flamengo precisa melhorar nisso. E aí eu acho que a minha estratégia, pelo menos, seria colocar o Vitor Gabriel para já ir se acostumando esse ano. E aí, quem sabe, o ano que vem, realmente, no carioca ser mais testado.
0: Concordo com você, Marco. Só para completar sobre o Gilberto, eu só pensaria em trazer o Gilberto sob uma circunstância. Se o Gabigol não ficasse no Flamengo. Se chegasse no final do ano ele saísse do Flamengo. E aí o Flamengo, teoricamente, teria que trazer um centroavante para ser titular e um jogador para fazer sombra ao titular. E aí eu traria um titular, um jogador bom, e o Gilberto, que não seria tão caro, para fazer essa sombra. No caso do Gabigol, eu só traria um jogador centroavante top nesse nível de Balotelli, e aí faria os dois juntos, e aí o Flamengo estaria muito bem servido de centroavante. É a minha única ponderação ao Gilberto, seria essa. Vamos lá. Vinícius Rodrigues. É, antes de ler o superchat do Vinícius, é, tem muita gente falando aqui no chat que tem uma, um pessoal já que está comentando sobre a possível lista do Tite que vai ter convocação amanhã. Eu só não sei o horário. Alguém sabe o horário aí? Eu não sei o horário. Se alguém puder me passar aqui no chat... Geralmente eu... é próximo
2: do meio-dia, para sair no Globo. É próximo,
0: né? é, basicamente nesse horário. Tem muita gente falando do nome do Bruno Henrique aparecendo na lista. Vamos ver... Se isso, vai, se isso procede, o pessoal falou que parece vai ser bom. 10 horas da manhã, 11, é. 10, 10... deve é, ser por volta de 10 horas, parece. Deve ser por volta de 10 horas, então. É, então eu vou falar muito...
2: uma besteira aqui, aqui, por causa do um negócio de seleção. Tomara que não seja ninguém convocado, mas você convocar o Bruno Henrique e não convocar o Everton Ribeiro, eu acho uma maluquice, cara.
0: É, não convocar o Everton Ribeiro e o Gabigol para levar o Bruno Henrique, eu também acharia loucura, mas é. prefiro que não vá ninguém também.
2: É, mas aí precisa ver, acho que na, na, na posição de atacante ele tem mais gente. Né? É, não, isso é. Ele adora atacante que não faz gol, Gabriel, o Gabigol faz gol, né? É, Nossa, é, ele é, gosta é. de atacante que não faz, Gabriel Jesus.
1: Ah, que... deixa os caras guardados dentro aqui do barragem. Eu também acho, não leva é, eu ninguém. Pra... Eu, então, pra cara, não para negócio de querer botar os caras ali, deixa os caras guardadinhos. É.
0: Quem não vai ver. Ver. O Holanda até colocou aqui no chat, quem for convocado só vai perder o jogo contra o Havaí, menos mal. Mas volto em cima do jogo do Santos, que é
2: um jogo importantíssimo para a gente. O jogo do dia 14 de setembro. É, parece que o segundo jogo é dia... Não, então é dia 4 e dia 10, eu acho, se não me engano, a data FIFA. Flamengo joga contra o Santos no dia
0: 14 de setembro. Até um jogo que eu estou querendo ir, que é no sábado, se não me engano. Eu vou ver aqui só
2: qual é, a, qual é o dia do... Olha ah lá, o André, Ca, o André Carnaval. O e
0: Santos, 14
2: de setembro, às 11 horas da manhã. Ah, o André Carnaval falou que são os dias 6 e 10, são os dias do, do, dos jogos. Do Pops, né? O Christian Lacerda falou também. Bom, então ele só perde mesmo o jogo do Havaí. Eu achei que ele ia voltar mais em cima do jogo do Santos. Eu também, mas é um jogo que eu tô até querendo ir. Inclusive... Ô, filho, nada de seleção, filho. Nada. Nem sei quando joga. Não sei nem onde é esse jogo aí.
0: Então... É, eu também não sei. Eu não, eu não... Faz muito tempo que eu não fico ligado em nada de seleção, porque a minha seleção agora é rubro-negro. Na verdade, sempre foi, né? Mas, antigamente,
2: o pessoal tinha um amor... Eu, 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 para tudo. Vi no chat aqui uma pessoa também que é ó, de longa data. Crisonilda, Onilda tá aí no chat, viu? Olha lá. Seja é
1: bem-vindo, Cris.
0: Tamo junto, sempre. Deixa eu só puxar aqui, é pronto. Foi, vamos lá. Superchat do Vinícius, que eu fiquei de ler, contratações do Marcos Braz. Rodrigo Caio, não só do Braz, né? Do Spindel também, que tem feito um belíssimo trabalho nessa parte de gestão
1: aí do, das contratações. É, assim, o, o Spindel, vamos só, só colocar assim, Cleitinho, antes de você ler o Superchat, como é que funciona? Tem o um comitê do futebol, eles acabam surge um nome e aí entra lá em votação entre eles, eles decidem, o Spindle negocia. O Spindle é o negociador. É ele que faz toda a parte de acerto, de valores, junta empresário e tudo mais. Então, só para deixar claro o papel de cada um nesse embróglio aí, o Marco Bryan está por cima, né porque é o vice-presidente de futebol, é o dono da pasta, mas quem está negociando, quem toma partida nisso aí, é o Spindel hoje, que é um cara de confiança até também do, do Marco Braz e do Landinho, tá? Vai. E tem feito um belíssimo trabalho
0: essa dupla. Venhamos e convenhamos, os dois têm feito um trabalho bem bacana. Inclusive, ele coloca aqui a lista de nomes que eles já contrataram, né? Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Rafinha Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Todos titulares absolutos ou eminentes, não tendo do que reclamar. Concordo aí, número igual cara, não tendo que reclamar dessas contratações, Flamengo vai muito bem nesse sentido, graças a Deus. O senhor Kaique mandou um superchat pra gente, acabou não escrevendo nada, mesmo assim fica aqui o nosso muito obrigado e um grande abraço para você, senhor Kaique. Matheus Soares, Flamengo tem que ir atrás do caça-rato, e aí ele ri, é óbvio que é uma brincadeira, né? Caça-Rato, o único CR7 CR que a gente quer é o Cristiano Ronaldo, mas esse aí é um sonho bem distante. <risos> mas mesmo assim, Matheus, muito obrigado pela participação, irmão, tamo junto, fica na paz aí, é nós. Joás Bernardino, quando o Fla contratava Moisés Irineu, Walter Minhoca, Rodrigo Alvim, Josafá, não lembro, o... não lembro de tanto ódio dos antes. Isso é inveja. Saudações, rubro negras de Maceió. Um abraço para você, cara. Aí, é um... aí não é era vergonha. vergonha. Como é que é, Marcão?
2: Aí não era vergonha. Você contratar Josafaz.
1: É. Olha só, olha, olha aí. Ó, vamos lá. Repete para mim, por favor, o superchat desse amigo aí. A fórmula do sucesso. Olha o quanto nós já sofremos e nunca abandonamos. Olha o que é amor de verdade, rapaziada. Amor é isso aí, ó. Repete, por favor. Vai, acredita. Pois José Zirineu, Walter Minhoca, Rodrigo Alvim,
0: Josafá. E aí tem outros milhões de nomes, né? Tem o Carlos Eduardo, Lucas Mugni, meu amigo. Tem nome Nossa, aí. Realmente. A gente já já
1: saiu. A gente já sofreu demais, rapaziada. Demais. Então. São assim, uma
2: fábrica de bondes já. Hoje,
1: hoje, meu parceiro. Hoje a gente pode se dar o um luxo, graças a Deus. Temos que enaltecer todos que contribuíram para que chegássemos a essa situação. É por isso que, sim, a gente tem aí rusgas, e eu tenho muito, devido ao paternalismo lá do Bandeira, que também desse grupo, mas tem que dar, ter dado crédito a ele por boa parte do que ele fez. E tem que enaltecer o que a ousadia que essa diretoria está tendo nas contratações. Porque eles mudaram o que a diretoria Passado errava tanto que era contratar jogadores medianos, jogador para compor elenco. Eles estão abrindo mão desse tipo de atleta e trazendo atletas mais caros, atletas que vão inflacionar a folha, mas que vão chegar para botar a camisa titular e é, é, entregar muito mais ao time, podendo sim agora levar o time a grandes conquistas e títulos. Isso é o fundamental, galera. Chega disso agora a gente tem que conquistar título, daqui pra frente o objetivo maior do Flamengo é título, título, título e título
0: isso aí, eu acho que a frase do Alain é até o final do ano agora bordão ah. do Alain o Francisco Mesquita lembra do feijão cara, esse feijão veio do Bahia eu achei que esse moleque ia dar um caldo
1: mas engrossou e o bagulho é. esse feijão deu ruim Marcão, você que tem a memória melhor do que a minha porque a minha CPU começa a dar tchutch já tá quebrando já, né? Aquele, aquele zagueiro que chegou e nem jogou no Flamengo, irmão. Qual foi o nome dele? Um o menino Tava. Antônio Carlos. Meu Deus, Antônio Eu Carlos. Eu lembro. Tá no Palmeiras.
2: Tá no Palmeiras aí. Então, Antônio... também não joga lá. Tá? Também não joga. Mas tá lá. É, mas jogou, jogou, pelo menos. Ele, é, pô, jogou. Ele tá há dois, três anos lá. Não é possível, né? Uma hora sobra. Ele é ruim, mas o empresário dele.
1: Até ah, ah, esse de empresário. Nós, é empresários, tamo junto aí, ó. Tem alguns empresários no meio do futebol que são sensacionais. Igual o, Pe o Perrotinha fala, como é que é? Maravilhoso. Como é que é que o Perrota faz? Bem é. gay daquele jeito dele, porque, parceiro, se você pegar, ó, pega os clubes por onde. Do, pega os clubes que o senhor Márcio Araújo jogou, meu parceiro. Tirando a Chapecoense agora, ele não precisa dizer mais nada. Pronto.
0: Isso é verdade. A Alan Alves, para que existe empresário nessa Jossa? Ele manda aqui. Cara, acabamos de falar de empresário. O próximo superchat era justamente sobre o empresário. Cara, existe empresário para justamente isso aí: conseguir colocar jogador ruim em time grande e para poder monitorar o máximo da carreira de um atleta. Felizmente, tem muito empresário aí. Na verdade, a muito Todo empresário, na verdade, que ele quer, é o cascalho dele na comissão na venda do atleta. Né? Essa é a verdade. Poucos pensam no bem-estar do jogador. Essa é a Vandinho, verdade.
1: Aí, ó. O Rafa lembrou aqui: ele contratou o Vandinho. Meu Deus. Vandinho. Meu Deus.
2: Não te amor. Quero ouvi-la quero sorrir, quero ver ela cantar, quero ver. Como é que era o não sei quem cruzar pro Itamar? Como é que era? Rapaz, Itamar era atacante, cara. Itamar.
1: O, o Lucas Pena tá falando, ah, o El Tigre, cara, o pior que o El Tigre fosse e foi, o salvou a gente um ano. salvou a gente, então, esse aí, eu boto um asteriscozinho em cima do nome dele, porque ele salvou a gente bonito, então, esse aí, ó. Peralta, Magal, <risos> cara, tem muito nome, galera, tem muito nome, tem muito nome. Cristian Borges. Aí, Marcão, segura essa.
2: Não, era Christian Borja. É o Borja.
1: Ele foi escolhido na
0: frente de Luizito Soares. É.
2: Entendeu? Entre o, entre o Luiz Soares e o Borja escolheram o Borja. Dedo podre também a gente tinha, não, não fala quem for porque o cara é ídolo aqui vai dar briga. Não fala quem Não, a gente não, é, não, é, não é, mas,
1: mas é, é.
0: engraçado. Eu gosto do Marcão contando essa história. Tinha um cara no Uruguai que me mandaram olhar. Eu cheguei lá para ver o Luiz Soares. Não gostei, mas quando eu olhei para o lado, eu vi Christian Borja. Esse tem o um selo ah, de autorização. Meu amigo. É brincadeira.
2: A gente contratou Pierre Kasky, cara. Pierre Kaski, tinha um outro que veio junto. é Tinha um, um cara que veio.
1: Aquele, é gente, é a gente. Caraense, irmão. aquele... Aquele que o olhinho parece... Esse cara... Não, rapaz, eu não sei como é que aquele cara... Eu não sei como é que aquele maluco corria reto, parceiro. Que o maluco olhava de lado igual o Siri, mané. Eu não sei como é que ele conseguia correr reto na bola, meu parceiro. Eu não sei como. Ah, é
0: uma lista grande, cara. Essa lista aí é uma lista da discórdia. Angélica Melo, acabei de ver um vídeo do Nicola explicando que já estava tudo acertado, mas o Raiola voltou da suspensão e pediu um valor estratosférico. Marcos Braz não aceitou.
1: É a sua pergunta
0: perídica, porque é do Nicola, né? A gente sabe que o Nicola não tem tanto prestígio na praça.
1: Mas Cleito, Cleito... Mas é isso aí mesmo, né? Cara, assim... Os caras começaram... As cifras a gente já tinha até antecipado aqui... que ah, galera, rapidinho. Tem, tem um microfone que está dando muito eco. Né? Não, não sei se é o... Um... Deve então ser o meu, vou mutar aqui. É, vai. É pleitinho. Cara, era... Flamengo apontou com 5 milhões de luvas, 5 milhões de euros. Os caras pediram 10. O outro agente, sem ser o Rabiola, se arrombar, né? Ele pegou e... Ah, ele intermediou para baixar... Ah, o Flamengo... Ah, 7,5. De 10, ele conseguiu intermediar para que chegasse a 7,5, mais ou menos. Foi quando o Braz entendeu, junto com o Spindle, e levou o Marcos Mota que, conversando cara a cara, no tete a tete, ele poderia é, apresentar o projeto e comover o Balotelli a comprar o projeto. Indo para a Europa o Rabiola entrou no circuito e falou não, a parada não é com outra gente que agora fugiu é comigo que vai resolver não adianta nada ter iniciado nada com ele e parece que as cifras voltaram o Flamengo esticou a corda, o que me trouxe um pouco de preocupação porque eu tinha informação de que o valor máximo que o Flamengo poderia chegar era em cinco, 5 5.5 milhões de euros no máximo de Lula, só que Aí isso começou a surgir aí informações que o Flamengo tinha cedido e esticado a 7,5 milhões de euros. Eu até falei com o Marcão. Falei, Marcão, 2,5 milhões de euros a mais é muita grana. Na live zona de ontem a gente até coloca isso. É muito dinheiro para eles esticar essa corda. Começa a ficar preocupado até onde esses caras vão. Eu espero que os caras trabalhem racionalmente. Se trabalhar emocionalmente, eu vou ficar desesperado aqui. Cara, beleza. Na... E o cara deve ter batido o pé, insistido na casa dos 10 milhões, Angélica. E não deu liga. Então, eu sei que a gente questiona muito o Nicola, mas nesse ponto aí, o Nicola não está errado. O cara que impediu a vinda dele para cá, do, do Balotelli, foi o Rabiola. Esse, nessa aí, o Nicola acertou, tá? Só tira do mudo, Cleitinho, porque aí a galera te escuta, meu parceiro. É, não, agora
0: foi, agora foi. É o é que eu achei que tava desmutado. <risos> Vamos lá. É... Eu sou o motoboy aqui em Londres. Rabiola ligará para o Braz. Deixar o Brecha levar o Balotelli é fracasso para o empresário logo depois de não renovar com o Olympique por causa da grana. Cara, pode ter certeza que Flamengo não vai trazer o Balotelli, nem se abaixar o preço. É, voltar a ser na casa do que era. Até porque o prazo, cara, para inscrição da Libertadores, a cada dia que passa, vai se apertando. E a gente quer o cara para Libertadores, o quanto antes. Então, assim, acho muito difícil. Essa, para mim, é a verdade. E assim, cara, é, teve um pessoal falando aqui no chat que o grande beneficiado de tudo isso foi o próprio Balotelli, que voltou a ter seu nome na mídia. Então, assim, muito clube agora vai procurar ele e ele vai conseguir fechar um contrato em breve. Pode... Se não foi no Flamengo ou se não for no Brecha, fecha com outro time, cara. O cara é um bom jogador.
1: Nunca saiu da mídia, Cleito. A questão do Balotelli nunca... Ah, mas aí agora explodiu de novo, né, o É isso que eu tô falando. Não, mas nunca, cara, nunca foi ausência de futebol. Nunca foi o fato do cara sair da mídia. O problema do Balotelli é o extra-campo, o que faz com que os clubes acabem não apontando para uma contratação ou um contrato de longo prazo, Alguns clubes até acabam colocando lá o contrato máximo de um ano. E isso, qualquer jogador sabe que você tem um contrato para uma temporada só é um risco absurdo. Porque o cara acaba ficando tundido na temporada, acaba o contrato e ele fica sem clube. Então, nenhum empresário quer fechar para o seu jogador contrato de apenas um ano. Ninguém quer isso, Cleitinho. Só que o risco, né? o pacote é, Balotelli, esse risco envolvido do extracampo, faz com que, infelizmente, os clubes da Europa já estejam é, ressabiados, escaldados com ele. Poderia ser uma boa para ele, mas o tal do Rabiol não quis beleza. Ele que coloca o jogador dele aonde ele quiser.
0: Essas é partes que o Alan ele vai falar e ele acaba ficando mudo, eu acho que a live caiu. Caraca, o que, que aconteceu? Alain, ela
2: tá bem nisso Ela tá bem nisso. Alain, dá uma olhada no seu WhatsApp aí, cara. Eu te mandei uma mensagem.
1: Acho vamos, que vamos, é o mesma
2: que eu printei aqui e mandei
1: pra alguém pra perguntar é, se é. Vamos
2: tentar confirmar isso aí, cara. Que eu, 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 Sinceramente, eu até me perdi aqui um pouco da eu live. Eu
1: também, eu também. Eu tirei foto da tela na hora que eu tô tentando confirmar já.
2: É, é tenta aí, confirmar isso aí pra gente, por favor. Excelente. Um Agora é que
1: fica aqui com um o cara de bunda
2: querendo saber o que é e não sei. Não vou falar agora porque a gente não tem a confirmação. Mas aí eu te passo. Olha aqui, ah, é ninguém morreu, tá? Ninguém morreu.
0: Tá, ah, então. Angélica Melo. O Raiola voltou da suspensão da FIFA dia 9, sexta-feira. Assumiu as negociações e enterrou tudo. Já estava tudo acertado com o Balotelli e ele já tinha, inclusive, aceito. É basicamente o que o Alan já comentou aí. Muito obrigado aí, tá bom, Angélica? Desculpa aí a demora de ler o seu superchat, que a gente está seguindo aqui a lista, e tem bastante ainda para ler, então vai ficando um pouquinho para trás, mas muito obrigado pela, pelo complemento né, da informação do caso do Balotelli, sempre de grande ajuda, e é claro, um grande beijo para você que está sempre aqui com a gente nas lives, Tamo junto. muito obrigado. Fala aí, Garcia.
1: Vamos lá, é, deixa eu pegar até aqui quem foi que mandou, acima de tudo o rubro Negro, ele mandou uma mensagem para a gente, eu acabei de apurar aqui, o que, que aconteceu? A torcida jovem... É... Torcida jovem, para quem não sabe, não está acostumado com a nomenclatura de organizada, a torcida jovem é do Flamengo. Eles estavam promovendo uma ação social em Duque de Caxias. Tá? Eles estavam distribuindo sopa na rua, lá em Caxias, quando sofreram um ataque da Força Jovem do Vasco, mas, graças a Deus, não teve falecimento. Tá? Teve confronto, sim, mas não teve morte. Então, foi uma, mais uma ação covarde de organizadas e os caras estavam promovendo uma ação social em Duque de Caxias. Fica aí meus sentimentos aí e fica a torcida na gente por pronto restabelecimento aí. Infelizmente, ainda existe esse tipo de vândalos. Cara, é inadmissível uma coisa dessa, cara.
0: Essa é... Eu tinha visto aqui no Twitter, até marcaram o Zona Rubro Negra em um vídeo que aparece o início da, da confusão. Só que eu acabei não colocando aqui, até mesmo para não atrapalhar a live, também não acabar me perdendo aqui dos assuntos. Depois, se a gente tiver mais informações, a gente traz aí. De qualquer forma, disseram até, eu estava tava lendo alguns comentários, falando que a torcida do Flamengo até correu, porque a gente sabe que já está banida há muito tempo e está tentando evitar qualquer tipo de confusão para voltar logo para os estádios. A torcida do Flamengo, a jovem do
1: Flamengo, não, e Cleitinho, a, a barbaridade toda é o seguinte, os caras estavam fazendo uma ação social, cara, distribuindo sopa para pessoas, cara, infelizmente que não tem muitas vezes o que comer. E aí pode estar até alguns drogados. Cara, pelo amor de Deus, rapaziada, vamos parar com isso, cara. Cara, o que, é que o ser humano vem se transformando, rapaziada? Parem com isso, cara. Então, cara, é, é, cara, é inaceitável o negócio desse, cara, é inadmissível. Ser humano é,
0: tá virando... o, mundo, o mundo inteiro anda a passos largos para o fracasso, essa é a verdade, né, Alain? O ser humano está chegando a um nível cada vez pior, mas vamos, vamos torcer para que nada tenha acontecido mesmo e que coisas assim nunca mais voltem a acontecer. Uh, vamos lá. Natan Ribeiro, Flamengo tem que comprar o Mandzukit ou o Talisca? O Mandzukit eu acho que é muito difícil. O Talisca está ganhando um caminhão de dinheiro na Talisca China. O é mais
2: difícil do que o Mandzukit, eu acho.
0: É. é o Talisca está ganhando um caminhão de dinheiro lá na China, então eu acho muito difícil ele sair de lá agora. Teve até um outro superchat aqui, já vou logo adiantar. Foi do Luan Dalpias. Ele fala, Caleri ou Anderson Talisca? Bons nomes para nove 9 e reposição do Gabigol? Ele pergunta. O Caleri, a gente Alice. todo mundo fala dele. O Caleri não vem. Ele falou que só joga no São Paulo. É óbvio que a palavra do jogador nem sempre é aquilo que condiz com a realidade. Mas eu acho muito difícil o Caleri voltar para o Brasil e jogar no Flamengo. Dois, Anderson Talisca. Ele não é centroavante. Ele é meio campo. Ele joga na me... como se fosse o Lucas Paquetá. Ele não joga de centroavante. Não sei como é que ele está jogando lá na China, mas eu nunca viria de centroavante quando ele foi lançado no, no Bahia ele jogava como meia depois ele foi lá para fora pro Benfica jogou também como volante meia depois ele tava no Galatasaray se não me engano num time lá de fora assim na Turquia no, no Fenerbahçe, não sei agora qual time também não é esse nove que a gente está esperando, então assim o Calher eu acho que é um baita jogador mas eu não consigo ver ele vindo pro Flamengo essa é a verdade, eu acho que ele não viria jogar aqui vamos lá deixa
1: eu pegar aqui, ó o Hélio Maxim. Ele coloca o seguinte, ó e aí eu já vou mandar um abraço. Ó. Já falei no canal do Deco, e aí mandar um abraço já para o Deco SRN aqui, nosso parceiro, meu amigão. Ele falou o seguinte: o Raiola ainda vai retomar o contato para fechar o negócio, pois não chegará proposta melhor. Vamos aguardar. Hélio, infelizmente, eu não acredito que venha ter negócio, tá? E outra. Conhecendo um pouquinho o Marco Braz. Se isso acontecer, meu brother, a cordinha que ele esticou de 5 para 7 milhões e meio, ele vai virar e vai falar assim, não tem mais 7,5. meio. Gastei. Agora eu tenho 5. Agora eu tenho 6. Quer? Vem. Então, vai ficar um joguinho de ego entre os dois, porque eu conheço um pouquinho o Marco Braz e eu sei o quanto ele também ele é rípido com isso, tá? Então, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Não quero te desanimar, infelizmente,
2: meu você. Vai, Cristina. Só, só complementando essa questão aí do, de voltar à negociação, lembrar que a gente já perdeu aí a, a, a possibilidade de escrever os jogadores para essa, essa fase na Libertadores, né? Seria até... Até hoje, eu acho que é, não é? Amanhã? É, acho que amanhã. É amanhã. Te... É,
0: até amanhã,
2: é, até, amanhã, até amanhã, então assim ele teria que se arrepender amanhã e fechar esse negócio amanhã para trazer. Cara, já era, já perdeu. É, e aí eu não sei, mesmo se ele voltar, se, é interessante você comprar um jogador nesse, nesse valor para jogar no máximo quatro jogos aí de Libertadores três jogos de Libertadores porque afinal, ah, não, um. três, né? Marcão, é, Cara, é. é... E, e o resto por esse preço. Será? O Marco Braz vai falar assim, cara, você me fez perder aí o prazo de inscrição para a competição continental. Você acha que eu vou pagar essa grana aí para o cara não poder jogar? Não, irmão. Agora não. Agora você vai ficar é, aí...
1: a de quatro jogos que ele teria que cumprir. Está certo
2: que ele é, cumpriria é do tá assim, né, Alain? Porque tem gente que fala que ele deveria cumprir aqui, porque está atrelado à transferência, e tem gente que fala que não. Tá, já, já comprovaram. Tá no transfermarkt é. tá atrelado sim. Então, pro clube que ele for representar, ele Mas... tem que cumprir a suspensão. Olha só, o Júnior Baiano saiu da Alemanha. Depois vocês pegam essa história aí, história antiga. O Júnior Baiano sai da Alemanha e volta pro Flamengo em 98, 9, por aí, porque ele dá um soco num cara, o um cara de costa, ele dá um soco, um alemãozinho pequenininho veio o Júnior Baiano e dá um soco e ele ia ficar suspenso um tempão lá. E ele vem para cá para poder jogar ainda. O que será que o Balotelli fez para o botar na transferência, filho? Então, o que, que ele fez? Ele deu uma entrada no cara violento, ele pegou um jogo,
1: só que ele estava correndo atrás do árbitro, parceiro. E o árbitro... <risos> o árbitro, ó, na hora que o árbitro expulsou ele, o árbitro... Ele, quê? ele foi para dentro, o árbitro correu, ele correu atrás do árbitro. Então... É o Marcão ficou brilhando,
0: mano. Tu começou a falar a ah, história, o olho do Marcão brilhou
1: e o Marcão olhou para Eu, eu quero muito ver isso. Eu tô imaginando aqui, eu queria muito ver isso, cara. Ai ai. Chegou
0: uma mensagem aqui também do Diego Cena ele falou, fala Zona Rubro Negra, ele pergunta qual a escalação contra o Vasco. Só que vai ter pré-jogo, cara, pode ficar tranquilo, pré-jogo aí, a gente vai falar sobre Flamengo e Vasco também. Amanhã, sexta-feira, aqui na Zona, a gente pode começar a comentar. Queria
1: te mandar um abraço para a gente. Tá ligado, então. A gente, ó. A gente. A gente vai amanhã estar tá aqui, vai falar a gente. Obrigado, Cleiton. Eu sei.
0: Certo. Ué, mas quando eu digo a gente, eu digo Zona rubro-negra, não a gente.
1: É, o agente aqui, ó. O agente, ó. O agente
2: aqui. <risos> É, amanhã eu não estarei, de... de... cara. Já é certo. É, amanhã um é. agente
1: daqui, pode ficar tranquilo, cara. Amanhã um agente aqui, ó. O agente está
0: <risos> aqui, <risos> oh, Vamos lá. Rafael Veríssimo Oliva, Gigliotti, o que acham? Eu acho um bom nome. O que, que tu acha, Marcão? Está mutado.
2: Aonde Não onde... sei, eu gente. Eu
0: acho que ele está no México.
2: É claro, tá sem clube, tá, tá, é assim. tá sem clube. Não tá, então não vem, cara. Assim, a gente pode aqui especular um monte de nome, cara. Um monte de nome interessante que a gente acha. Se o cara não tivesse clube, não vem, galera. Não vem. Aí esquece
1: Acabou. Acabou.
2: É, tô,
0: tô, a, a Também o, o Talisca tava no Besiktas. Pessoal, me corrigiu aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Vocês são feras. É, cadê? É o tema, tem muito ainda para ler aí, pra gente tem, entrar. Tem mais no... quatro. Deixa eu ler rápido. Não, mais três. Deixa eu ler rapidinho aqui. Deve ter mais, mas é porque eu não atualizei ainda. Eu vou ler esses três e a gente fala sobre o próximo assunto e depois eu fecho. Rabinhais, é, estamos parecendo a viúva do Balotelli. Vai com o que tem mesmo e vamos ganhar o que tiver pela frente. É contra tudo e contra todos. Saudações do Brunegas Marcão Tamo junto. Foi o superchat do Rabib
2: S. Não gostou? Morde as costas. tem Renato... é mesmo. Olha só, se a gente for pegar e a gente tá lamentando, ah, o Balotelli não veio, ah, seria o atacante que o Jorge Jesus pediu. Tudo bem, ok. Esse ataque, Ban Henrique e Gabigol, é o ataque mais positivo do campeonato brasileiro. Imagine se ele é o atacante. Né? Entendeu? Cara, a gente vai e vai, vai bem. A gente não vai... Ah, agora porque não veio, a gente vai perder porque não veio. Isso não existe.
0: Concordo, Marcon. É, Renato Negrelli, Hernani Brocador, 14 gols em 19 jogos em 2019. Média de 0,73 gols por jogo. Pode ser a solução em meio a tanta gripe. Eu não trarei o Brocador. Essa, para mim, é a verdade. Não sei vocês, se quiserem comentar.
1: Eu acho que o Brocador, a gente conseguiu já algo muito bom com o Brocador. Primeiro, 2013. A gente sabe o quanto limitado é o Brocador. Ele voou em 2013, coisa que não aconteceu mais depois disso. A gente conseguiu fazer uma venda para o mundo árabe desse jogador. Tivemos problemas de receber, até falei com o Marcão ontem aqui, o que era para ser 16, entre 16 e 17 milhões, nós acabamos recebendo 21,5 milhões, porque teve aí acréscimo de juros e correções. Então foi um negócio da China, né? Para não falar das Arábias que o Flamengo fez com o brocador. Eu não traria o brocador. É, por mais que a gente tenha aí essa mística né, de jogadores no estilo do brocador, caneludo, que a gente teve com Obina né, e tudo mais, eu não traria, cara. Eu acho que a gente já passou, a gente está no outro patamar, tá, meu parceiro?
0: E o último superchat que eu tenho aqui é do Nadre Lima. Ele manda, Zona Robro Negra já faz parte do meu dia a dia. Parabéns. Valeu, Nadre. Muito obrigado pelo superchat, irmão. Que bom que você curte a gente. Muito bom pelo conosco. E é claro, você que está sempre aí com a gente participando, interagindo. Muito obrigado por toda a força aí desde o início do canal. Tudo junto. Então agora, vamos mudar de assunto né? enquanto eu atualizo os próximos superchats. E aí acontece a reviravolta de Cuejar, muito devido também, talvez, pela saída do negócio do Balotelli, né, Alan? Uma... Visto que parte do dinheiro do Cuejar deveria ser utilizado para a contratação do Balotelli. Eu quero saber a sua opinião quanto a isso, o que você está sabendo aí, o que você pode trazer para a galera do chat.
1: Vamos lá, pegar o Caião aqui como exemplo. O Caião até brincando lá no Twitter, questionou o meu amigo Deco, que foi um dos primeiros a comentar é, a questão dessa reviravolta, que tudo poderia mudar quanto à saída do Cuejá. Por quê, rapaziada? E isso vem se confirmando a cada minuto, nesse fechar aí, no decorrer desse finalzinho do dia 15 do oito. É, o Cuejá, e me estranhou muito, quando é, afirmaram que o Flamengo havia aceitado as cifras oferecidas pela saída do Cuejá que se nós pararmos para analisar friamente, antes do período da Copa América, nós não aceitamos, e não tínhamos aceitado, a negociação do Cuejá na casa de 12 milhões, 10 milhões de euros. Não, o Flamengo não quer, não aceita. Nada menos do que o valor da multa. Quanto é que é a multa do Cuejá? 70 milhões de euros. Esqueçam. Impossível. Não vai acontecer. Pum. Ponto final. Ah, então, que venham com uma proposta melhor. O jogador, sonha ir para a Europa? Respeito é o sonho de qualquer atleta. Se for para um grande clube da Europa, ou um time legal na Europa, eu até vou entender. Por mais que eu já tenha criticado o um atleta aqui, que fez juras de amor eterno ao Flamengo. Quis fazer contrato vitalício, que estava maravilhado com o Rio de Janeiro e com o clube de regata do Flamengo. Mas o Flamengo acabou aceitando, entre aspas, uma possível negociação com o Cuejá, tendo em vista, e isso me deixou até um pouco frustrado, foi quando eu comecei a entrar na linha de falar Marcão e rapaziada aqui do Zona rubro negra Flamengo tem que tratar as coisas racionalmente, não emocionalmente, né? racionalmente porque aceitou receber valores até muito abaixo do que a gente vinha vinculando para poder utilizar na composição financeira que nós faríamos na aquisição do Balotelli. Isso me preocupou, mas teríamos que fazer caixa. E eu já vim alertando, vamos ter... A contratação do Balotelli vai ter que nos obrigar a vender o Renier de qualquer forma, e a gente vai ser obrigado a vender o Renier. E aí, para botar o dinheiro na frente, igual os empresários estavam forçando, não queria o valor de luvas diluído no salário, queria na cabeça, o Flamengo acabou aceitando vender, se desfazer do Coejá, que é um jogador importante. Ele hoje pode não ser a primeira opção do JJ. Ele pode não ter voltado da forma que ele saiu no primeiro semestre, ele saiu do Flamengo para a seleção colombiana, como eu também venho alertando vocês. Mas ele é um jogador diferenciado que hoje a gente não tem no elenco. E outra, o mercado está fechado. A gente não tem como repor a ausência ou a saída do Cuejá. Quem pagaria o pato da chegada do, é, do Balotelli seria o Cuejá. Como esse negócio não se concretizando, o Flamengo não precisa aceitar qualquer proposta pelo Cuejá. Isso faz com que mude completamente a condução, a negociação do caso Cuejá. Então, o que o clube estava propenso a aceitar, a acabar flexibilizando a questão até então do Cuejá, deixa de estar. Porque não precisa desse dinheiro agora para fazer o aporte. E eu falei, segura, Caio, Segura que procede a informação do Débora. Eu também acredito que agora vai ser mais difícil do Cuejá sair. E aí, rapaziada... Ah, o Cuejá vai ficar zangadinho. Ah, o Cuejá vai ficar brabinho. Marcão usou muito bem na abertura da live. O Dudu ficou, foi campeão pelo Palmeiras e continua lá. Teve um reajuste salarial. E o Flamengo apontou com esse reajuste salarial, o Cuejá. Ele não aceitou, porque ele tem... E aí vem sendo muito mal assessorado, diga-se de passagem, pelos seus né, empresários, ele tem o um sonho de sair do Flamengo e jogar na Europa. Mas na Europa eu até entendo, pois já. Cara, você está muito próximo de se, de se tornar ídolo da nação rubro-negra. Cara, não queima essa etapa, não estraga. Arranhou um pouquinho essa imagem? Arranhou. Mas eu costumo falar que nós, torcedores rubro-negros, a gente é igual... Entendeu? A gente é igualzinho. A gente esquece rapidinho amanhã passa. Você faz mais uma ou duas partidas boas, todo mundo já vai esquecer o que aconteceu contigo. Então não arranhe isso. Flamengo vai e já te fez uma proposta de reajuste salarial. Você não vai ganhar os 900 mil? Não. Mas você pode ganhar os seus 500. Sair de 250 para 500, para 450. Com as premiações... Porque você vai estar tá brigando por título do Campeonato Brasileiro e de uma Libertadores da América? Pode ser que chegue aí próximo ao que você ganharia para jogar num time na Arábia, que vai dar um ano, um ano e meio você vai querer meter o pé de lá, irmão. E o mundo árabe tem deixado um bando de atletas e até de, é, treinadores com salários atrasados, com problema de receber. Então, cara, segura um pouquinho eu entendo que seja seu sonho. Quem sabe você, no final do ano, Flamengo campeão da Libertadores, se Deus quiser, campeão do Brasileirão, você não venha se valorizar ainda mais. E aí surge uma possibilidade de você realizar seu sonho e ir para a Europa. Melhor do que ir para a Arábia, melhor do que ir para a Turquia, melhor do que ir para a China. Segura 250 mil para o mundo do futebol Concordo contigo, meu brother. Pro que você entrega e já entregou pro Flamengo, concordo contigo. É pouco. Para mim é dinheiro demais. Para para 95% da população brasileira
2: é muita grana. 99. É 9. Oi? 99%. Então vai, 97,
1: 99, Marcão é do IBGE. Beleza, 99. Né, Marcão? Marcão IBGE da Silva. Mas para o meio do futebol, eu entendo. E você, de forma justa, eu já havia alertado aqui que o Flamengo deveria fazer essa valorização pelo que você entrega, pelo que você representa a nação dentro de campo. Cara, repensa isso também. Não entra nessa de ficar chateadinho, de brinquinha. Escuta um pouco mais. final do ano, quem sabe, surjam propostas melhores. Às vezes, a gente é obrigado na vida a dar um passo atrás para dar dois à frente. Seja bem-vindo novamente, Cui É, até a pergunta que eu queria fazer é para o Marcão. Marcão,
0: depois de tudo isso, se ele ficar ainda a clima ou você acha que alguma coisa vão mudar, a parte da torcida pode vai ficar, você vê isso acontecendo, ou você acha que vai passar batido por tudo que ele já fez pelo Flamengo, né? Ele não ganhou títulos, mas pelo menos sempre honrou um manto com muita vontade dentro de campo.
2: Cara, eu acho que clima tem. Tem, tem clima, sim, para ele jogar. Ele é titular do time. É... Ah, não vem jogando tanto aí com o Jorge Jesus. Mas, cara, ele formou com o e Arão aí alguns bons jogos. É, ele forma ali a dupla de volantes com o e Arão. Acho que tem clima, sim. Vai ser vaiado? Pode ser. Pode ser vaiado, sim. Pode ser. Arranhou um pouco a imagem, como o Alan disse. Eu concordo muito com o que o Alan falou. É, só, não, só, só não me meteria nessa questão de Arábia e tal. Cara, ele vai para onde ele quiser, para onde o dinheiro tá, tá, né? O dinheiro tá, tá aparecendo para ele lá. Ah, ele falou que queria a Europa e a Arábia é um, um nível, um mercado muito pior do que a Europa. Eu também acho. Se eu fosse ele, falar, eu, eu faria o quê? Aceitaria essa proposta de aumento salarial do Flamengo. Cara, e faria de um tudo para ser campeão no Flamengo. Se ele for campeão no Flamengo, ele, o, o patamar de, de, de carinho da torcida com ele vai aumentar muito mais, principalmente se ele for importante. Então não tem o porquê ele ficar ou de, desinteressado para jogar ou chateado por isso. Ele tem que jogar muita bola e tentar ser campeão. Ele vai elevar o patamar com a torcida. Ele pode muito bem, depois desse título, ser novamente premiado com uma nova valorização. E ele pode, campeão brasileiro, ser vendido, e aí sim, por uma bolada e ganhar um bom salário. Só lembrando, o time do, do, time do Corinthians foi totalmente vendido em 2016, 17, o ano que eles foram campeões. Eles venderam todos, os bons e os ruins. Entendeu? Para a China, para a Arábia, para onde foi, mas foram os bons e os ruins. Entendeu? Então, assim, ser campeão brasileiro hoje Abre os olhos de muita gente. Ah, pô, ele não vai jogar no Manchester. Não vai. Ser campeão brasileiro não faz ele ir para o Manchester. Tudo bem. Só que faz o quê? Faz uma China abrir o olho para ele. A Arábia mesmo abrir os olhos para ele com uma proposta maior. Então, assim, e outra. é, Eu, se fosse jogador de futebol, e aí falo isso de modo geral, não é só porque tá no Flamengo e eu sou flamenguista. Se eu, fosse, se eu fosse jogador de futebol, tivesse nível para jogar no Flamengo, eu jogaria a vida. Um, um, para mim, hoje, né, falando pobre, né, mas, assim, ganhar um, dois milhões mais fora do que dentro, eu, eu continuaria aqui. É, um jogador de futebol, para mim, na minha visão, ele tem que marcar a sua história nos clubes. Ele tem que ser é, marcado por vitórias, por títulos. Você olhar numa parede de um CT e tá lá a foto do cara. Falar assim, ó, tá vendo esse time aí? Acha o papai aí na foto, sabe? Chegar pro filho dele depois e falar, filho, acha o pai aí. Ó, tá vendo aqui, ó, vamos aqui no Museu do Flamengo aqui, ó. Ó o pai levantando uma taça aqui. Tá vendo aqui? É seu pai, sabe? É esse negócio, pra mim, é o que pega. Deixar o legado no clube e, não, e aí estou falando do Flamengo porque ele está no Flamengo, mas isso poderia acontecer para mim, isso deveria ser padrão para qualquer jogador de futebol né? eu se fosse jogador de futebol queria muito isso queria muito chegar e poder levar minha filha no clube e falar, filha, tá vendo isso aqui ó? esse troféu aqui foi o papai que ganhou sabe, o papai jogou aqui o papai foi campeão aqui não, não sei, o Alain tem filho eu acho que ele também teria esse sentimento sabe, e, e assim é, isso é o que marca, sabe a fama, pô, o cara quando está aí, está famoso, e depois para e já era. O dinheiro, ok, ele vai ter muito, né? mas essa questão de marcar, de se identificar com os clubes, sabe de ter essa, a galera chegando e, caraca, olha, o fulano de tal chegou aqui, pô cara, muito obrigado por tudo e tal, que foi a única coisa que eu consegui falar para o Zico quando eu encontrei. Eu, eu encontrei o Zico, dei a camisa para ele autografar e falei para ele, muito obrigado por tudo. Só isso eu falei. E aí deu um abraço no Zico e fui embora. Ele assinou a camisa, tirou a foto comigo e tal. Perguntou algumas coisas, eu respondi. Mas a primeira coisa que eu falei para Zico foi muito obrigado por tudo. Cara, você receber isso de pessoas que você nem conhece deve ser do caramba, sabe? Qual é o jogador que não teria esse gostinho? Então, assim, para mim, eu tentaria marcar a história, marcar a minha história no clube. Falar assim, esse cara foi importante nesse título. Tipo. Esse cara foi crucial nesse tipo. Esse cara foi titular nesse tipo. Pelo menos é a minha visão. Eu não sei. O mundo anda muito, muito louco, né? A galera muito atrás de dinheiro e tal. E às vezes isso passa meio que batido. Eu ainda pensaria assim. É, e gostaria que os jogadores que estivessem no meu clube, no, no Flamengo, pensassem assim. É, ok ganhar dinheiro. Todo mundo está aí, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Você levanta às 7 horas da manhã e vai trabalhar. Às seis horas da manhã você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Mas eu gostaria muito que a, a, a mentalidade dos jogadores do meu clube, do, 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 do meu time de coração, fosse essa. Eu quero marcar história no, no time. Eu quero marcar história no Flamengo. Se for assim, a gente vai conseguir títulos. Isso é inegável. Eu gostaria muito que os jogadores tivessem isso. Vamos ver se vai ter. Olha, a verdadeira aula
0: do que é ser um jogador de futebol com o Marcão Beton. Cara, é, só um instantinho que eu preciso buscar alguma coisa aqui para pelo menos parabenizar isso que o Marcão acabou de falar. Deixa eu ver se isso aqui vai servir. Uma salva de ah, Óbvio que foi meio travado, né? Eu, eu vim fazer umas merdas. Boa! <risos> Era para ser uma salva de palmas, só que o negócio é. para. Deixa eu ver se você quer.
2: Cara, não precisa disso, cara. Eu acho que esse é o um sentimento meu e é o um sentimento de todo mundo. Entendeu? Nossa, eu... eu achei que o áudio de teu um aí, ó. É, pô, tá, tá lindo, viu? Eu Sim. acho que isso aí, cara, não precisa de aplausos. Isso é um, um sentimento meu e eu acho que é um sentimento da torcida. Eu acho que toda a torcida Quer que os caras tenham esse pensamento. Quer que os caras tenham essa vontade. Sabe? Tô, os caras são torcedores como eu, cara. Então, assim, eu não preciso de aplauso para isso, não. sou só um torcedor comum. E eu acho que eu só consigo falar um pouco do que eu sinto, entendeu? E aí eu gostaria muito de ter essa, essa, esse compromisso dos jogadores com o meu time. Que os caras quisessem ser campeão pelo meu time antes de ganhar milhões. Pode ganhar o milhão que ele quiser, entendeu? Mas que eles tivessem isso com a gente. Vou fazer uma pergunta
0: para você, então, rapidinho, Marcão. Eu queria falar é um negócio aqui antes, muito importante. Muito você
1: importante. Muito importante, uma coisa a ver com a Globo? Porque acaba uma novela, começa outra, já estão querendo pintar uma nova novela no Rubro Negro. Aí. Agora
2: é a o é do Coejar, agora. Né?
1: Não, não, é a nova aí agora. Tem um outro atacante agora sendo oferecido. É? Não é, que...
2: é, o que eu
1: quero, é o que eu quero ler.
0: É o que oh, eu quero okay. ler cae Mota, o repórter aí do Globosport.com, é, ele comenta sobre o atacante ex-Liverpool, Daniel Sturridge. Ele comenta o seguinte, uma curiosidade de mercado para fechar o dia com parceria lá com o Rafael Zarco, que é o outro que cobra o Flamengo. O Daniel Sturridge, ex-atacante do Liverpool, foi oferecido por intermediários, mas o clube deixou passar por focar em Balotelli. O contato aconteceu há cerca de três semanas, mas o rubro negro não acenou nem positiva nem negativamente por acreditar que as coisas andariam com o Super Mario. Nos últimos dias, Bruno Spindel fez uma procura na condicional da negociação com o italiano não evoluir. A resposta foi de que a negociação que poderia ser tranquila ficou complicada diante da falta de sinalização e das conversas avançadas com o Trabzonspor, da Turquia. Os valores eram menores do que os envolviam as conversas por Balotelli. As condições iniciais apontavam para salários na casa de um milhão de reais e luvas de cerca de 20 milhões de reais. E aí, essa é a possível nova novela, né? com o Sturridge que é um ex-jogador do Liverpool ex-atacante mas que já até inclusive foi visto junto com familiares assistindo a partida do Trabzonspor é, acho que esse é o nome Trabzonspor da Turquia é, no último jogo na vitória se não me engano Trabzonspor aí que deve é ser o clube que ele vai defender caso a negociação continue então que, que você falaram sobre o Sturridge né durante a live né Marcão e agora é. chega essa informação do Caê Mota. Todos os créditos aí para o repórter do Globo Esporte. Parabéns pela cobertura. Acompanho o trabalho e curto bastante. Fala aí, Matão.
2: Seria um baita nome. Essa é a verdade, né? O Sterling joga para caraca. É, o Sterling jogou a, a última temporada aí no, no, no Liverpool, né? Que foi dispensado aí agora. É, é um atacante, sim. Só que ele ainda, ainda tem aquela característica ainda de cair um pouco pelo lado direito. Não sei se é a característica aí que o JJ quer realmente. Tal, mas seria um bom nome. Né? Acho que ele não tem as características que o Jorge Jesus quer. Que é um cara mais fixo, parado lá dentro tal, para incomodar, que saia pouco. Eu acho que o Sturge ainda sai muito. É, demonstra a total falta de planejamento do Flamengo na questão do atacante. A gente jogou todas as assistentes no Balotelli e esqueceu de responder os caras. E não responder os caras. É, cara, todo mundo aqui já negociou alguma coisa na vida, e quando você tem duas ofertas, você tem uma preferida, claro, ok, mas a outra você nunca descarta de pronto, né, você mantém ali um certo contato, se der ruim, né, tem gente que faz isso até uma aí, né, filho? o cara não vai pensar, né, pai? É girando pra ti, né, Quer girar pra é. como de tudo, tá sempre martigando, então, os caras não dispensam, filho. Eu não. É, o agora, né? Mas quem come de tudo está sempre mastigando. Então, o negócio é o seguinte: era para ter um contato com os caras. Aí e eu acho que. Dragão? E Hã? quem queria dragão? E quem E tem até filme, né? Mas... É. <risos> quem gosta? E quem gosta aí de criar uns dragões aí, beleza? Cada um, cada qual, né, velho? É, vocação para São Jorge eu não tenho, mas tudo bem. O Flamengo deveria ter mantido o contato. O Flamengo vacila, na minha opinião, o planejamento vacila nessa questão de não, não deixar aberto um, um, um contato com o Sturge. Se é que o Sturge também vai ser esse cara que vai agradar o Jorge Jesus. Só lembrando, o Sturge jogou aí a última temporada no Liverpool, né? Ele fez 27 jogos e 4 gols. Então, assim, é um cara que. É por isso que ele por isso que ele não renovou com o Liverpool e tal e é por isso que ele está saindo do Liverpool que é primeiro nível da Europa campeão da UEFA né da, da Champions e está indo para o Trabzonspor então assim não é tudo também que a gente ah meu Deus o Stones e tal tudo bem acho que a gente vacila por não manter um contato por não não né deixar aquele aquele stepzinho ali maroto mas, cara, não sei se o Stanley seria esse jogador, não. Joga bem, sim, eu gosto dele. Mas, para gol, ele não é o cara. E ele jogou a temporada passada todinha de atacante, centralizado. Pouquíssimos jogos ele foi aproveitado na, na ponta direita. Que é onde ele consegue jogar também. Inclusive, o
0: Anderson Silva, aqui na, no chat, ele mandou... Não sinalizar com a continuidade da resposta é dizer um não. E aí, meio que um não, né? Porque se você não dá uma resposta... É como se você falasse assim, não. E deixasse nas coxas e passa batido. Então, não sei se essa novela vai, vai ter próximos capítulos. Eu acho que vai ficar no episódio piloto, tá, pessoal? Até, até porque o tempo hábil do Flamengo está se esgotando. Então, acho muito complicado. Os dois últimos superchats aqui para a gente poder ir finalizar a nossa live de hoje. Do Lucas Moreira, ele manda. Ele complementa o nome dos jogadores lá que, do passado, né? Mugni, Samboesa, Fierro, Rodrigo Arroz, Anderson, 100kg, Pico, Vandinho, Josiel, Armeiro e por aí vai. O Flamengo poderia tentar o Juan de Neno para 2020. Juan de Neno é do Racing, jogador que estava até preterido pelo São Paulo, pelo que eu fiquei sabendo um tempo atrás. É, teve um pessoal dizendo até que ele estava bem encaminhado, mas a negociação não andou. Me aparenta ser um jogador é, bem jovem, deixa eu ver quantos anos ele tem aqui certinho. Tem 24 anos de idade, ele atua no Racing e ele é centroavante. Então assim, não sei se o Flamengo poderia, agora não dá mais porque já fechou a janela, mas pensando em 2020, se o Flamengo abrir os olhos mais uma vez para o mercado sul-americano, Acho que pode ser uma boa, é um bom centroavante. Eu 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 gosto bastante do jogador, já acompanhei alguns jogos do
2: Racing e ele não é de todo mal. Mas só me... para com... informação, o Sturge nessa última temporada ele joga no West Bromwich. Ele estava emprestado para o West Bromwich e aí esses 27 jogos e 4 gols, ele ele são os números dele pelo West Bromwich. Daí ele volta do empréstimo e aí não renovam o
0: o Marcos Eduardo Marcial Franco. O que vocês acham do Wellington Paulista? Exatamente isso aqui. ó.
2: <risos> eu também não gosto. Eu também não gosto não. Vá com Deus. Eu, eu acho aqui, muito não,
0: aqui não. Desculpa aí para o Marcos Eduardo, mas aqui não. Não caberia um Wellington Paulista não. É, falaram até sobre o Gignac, mas pessoal, a janela já fechou. Para o vir, não vai rolar. Talvez para 2020, mas agora não rola mais. É, só pedir antes de ler o último superchat que a gente tem aqui, a última atualizada para a gente passar dos 44 mil. Estamos agora exatamente com 43.990. Faltam 10 inscritos para a gente bater os 44 mil. Então, eu vou ler esse último superchat e você vai se inscrevendo aí, se ainda não é inscrito, para a gente bater essa meta dos 44 mil agora. Então, vamos lá. Superchat, coisa
1: ah, eu Já vou... fez a artezinha? quê? Já fez a artezinha dos 44? Não, não fiz.
2: Aí, tá vendo?
1: Eu, mas eu faço aqui rapidinho, não tem problema, não.
2: É igual a diretoria do Flamengo, não tá planejando ah, direito. Não
1: que é pior, a gente critica tanto o marketing aqui, Marcão, eu vou te falar. Ó,
0: <risos> oh, vamos lá, Giovanni Carneiro. Quem o Andrade trouxe no lugar do Soares foi o Fabiano Oliveira. Ah, é verdade, foi o Fabiano Oliveira. Verdade. Não, o Fabiano Oliveira não era... Não era... Já era nosso aqui, não era? Acho
1: que
0: não era. Não lembro. Eu acho que ele veio, Marcon. Não era nosso, não. Mas acho que foi esse mesmo. Quem trouxe o Christian Borges foi o nosso ídolo Zico, em 2011. Foi o superchat do Giovanni Carneiro. Isso é verdade. Confundi os nomes aí. Mas foi isso mesmo. Valeu, obrigado aí. História um pouquinho velha, né? O superchat estava um pouco batido já. Mas valeu, Giovanni Carneiro. Tamo junto. Obrigado pelo superchat. E por toda a interação com a gente aí, ah, teve mais um aqui, ó. Douglas Pires, sou palmeirense, parabéns pelas lives, canal Nota 10. Valeu, cara, muito obrigado pela força aí, é muito bom ver. Da mesma forma que o Marcão falou lá que quando ele falou com o Zico, falou muito obrigado por tudo, como é que é o cara receber isso? Da mesma forma que o Zico recebeu isso, óbvio que é em proporções diferentes, mas ver que torcedores de outros clubes assistem o Zona Rubro Negro e parabenizam o nosso trabalho, é também muito legal, justamente porque você não teria meio que fazer aqui, né? Você não está falando do seu time, mas mesmo assim, você está feliz por ver que o trabalho é feito, a gente fica muito feliz. Então, valeu, tamo junto, Douglas Pires, um abraço aí. E o outro... Oi, foi... Tim. Oi. Já tem trabalho, tá?
1: 44.008 já. Ah, vai ter. Então, enquanto. Tô, você... aí, Enquanto o Cleitinho trabalha, deixa eu dar uma lida no chat aqui, Cleitinho. Tem mais um, deixa
0: eu só ler o último superchat, faltou só um. Foi do Self Boy ah, tá. resultadista. Pô, Marcão, chorei. Flamenguista tá carente. Foi o superchat dele, mas pode ler agora o chat aí, o Alan, que eu vou
1: preparar. A Paula Borges ela coloca o seguinte: ó: por que, que não paga para reincidir Aí contrata, porque o atleta vai estar sem clube. Assim a gente consegue driblar o sistema. Então, aí a FIFA entra por dois pés na gente. Filho. <risos> aí a gente fica punido, Paulinho. E aí a gente não joga mais nada. Vai pegar na suspensão firme. Porque, assim, é aquela história, rapaziada. E aí eu até entendo a Paula. Cara, os caras acompanham. Vai ver que vai entrar uma grana nos cofres do clube. Não é tão fácil assim. É... E aí, nesse erro que eu acho que o João acabou... Caindo hoje o João lá da da Fox, O João foi comentar que o Bas Dost estava sem clube. Estava fora do esporte. Que ele, ele pode até ter que sair do esporte. Porque a questão do fair play financeiro. Mas que ele esteja sem clube hoje, isso não procede. Ele é um jogador muito caro, por sinal. A gente é, trouxe o nome dele aqui. Lembra, Marcão? Há dois meses atrás, quando a gente foi tentar pesquisar no Transfer Market, ele estava por 15, 16 milhões de euros. Quando foram, é, o nome dele parece que estava na relação de atacantes pedido pelo JJ ou indicados pelo JJ, a diretoria do Flamengo, quando foram consultar ou tentar buscar informações, Nego apontou lá na casa de 20 milhões de euros. Então, estava
2: fora da nossa realidade. Então, afirma... Só para lembrar, né, lembrar, o Basdost tem algumas propostas de times menores da Alemanha, sabe? Ele tem mercado lá na Europa, então ele recusou a proposta da China e do México. Hoje eu falei com o Nuno,
1: o Nuno lá, o Nuno e o Joãozinho lá do Euroflá. É, falei até com ele, falei, Nuno, e aí, o cara tá sem clube, cara? O que que houve? Dois meses atrás o cara tava lá no esporte e ele falou, não, continua no esporte, tem algumas propostas, ele já recusou, proposta do México e proposta da, da China, mas tem ainda clubes aqui fazendo proposta para ele, ele deve continuar, então, ainda na Europa e o Marcão
2: tá... Tá confirmando aí, né, Marquinhos? É, ele tem, ele tem algumas propostas de times menores da Alemanha também, que hum, parece que não é o, o objetivo dele. Cara, Cara é muito a difícil. A gente é, que... é, bom, né? é sensacional. A média
1: de gols do Mais é sensacional, tá? E já foi jogador do JJ por três anos, tá? Traz o Ginhac, aí o Valdeni pede aí, o Marcão, o Marcão que pede aí o Ginhac já há muito tempo, né? Daqui a pouco vai estar passando, porque o Marcão já pele há mais de três anos o dinheiro. Acho que já meio que passou, já, mano. Já meio que passou, meio que... Ah, aí o Matheus Alves está brincando aqui, está sacaneando, dando choque. Deixa eu ver. O Rodolfo Perini, Gustavo Henrique dando barrigada, já está brincando. Gustavo Henrique deve ter soltado alguma coisa já. Ó, aqui é o Jorge062, ele coloca, na entrevista com quando o JJ falou que no início o foco dele era o Brasileirão e não a Libertadores, justifica então ele ter feito aquele teste contra o Emelec, colocando o Rafinha de meia. E aí, Marcão, o que você acha?
2: Cara, ali eu acho que foi um pouco também do desconhecimento dele do elenco. né? E aí ele tentou ainda dar uma chance ali para o Rodinei na lateral e, tal, e fazer essa questão ali ele poderia, muito bem, se ele conhecesse o Rodinei, falar, ele falaria assim, ó, o Rodney tem uma imposição física maior, vou colocar ele como ponta, e coloco o Rafinha como, como lateral, eu não, teria não feito isso. Não o, problema é o, seguinte, é, o único problema todo disso aí, o que, que acontece? O Rodinei não jogaria de ponta, por quê? Porque o Rafinha não jogou de ponta a ponta, ele jogou caindo para o meio, e aí o Rafinha tem muito mais habilidade do que o Rodinei, eu acho que foi por isso que ele fez se ele conhecesse verdadeiramente,
1: verdadeiramente o Rodinei, ele ia perguntar: tem preferência de posição ou de lado? Ele ia falar não, e aí você falaria, então você vai jogar do lado de fora. E Mas a gente precisava precisar.
2: completar o time. tava nem sem ia,
1: Nem entrar o Rodinei ia entrar não, A gente está sem. Brincadeiros parte. Brincadeira da parte, Marqueta, eu te entendo. Eu acho que assim ele errou. Ele acabou. Ele errou. Ele, errou. ele... ele acabou vislumbrando uma, uma possibilidade de jogo que não deu certo e deveria ter mudado como ele mudou contra o Grêmio. Contra o Grêmio, perceba que ele entrou com o um esquema tático e, ao ver que não estava funcionando muito bem, rapidamente ele faz uma alteração com os mesmos jogadores com relação a posicionamento. É o que, na minha humilde opinião, ele deveria ter feito. Ok, ele tentou. O Rafinha não conseguiu. Não tá achando a bola contra o Emelec. Tá? Não estava achando a bola. Ah, compraram o Gabigol. Muita gente acha fiz que... Fiz uma... aqui a imagem rapidinha. Colocar
0: na tela aí só para parabenizar o pessoal. Fiz uma imagem bem rápida aqui. Desculpe interromper. Está aí na tela. Muito obrigado aos 44 mil arrombadinhos e arrombadinhas que acompanham a gente aqui no Zona Rubro Negra. Muitíssimo obrigado mesmo. A meta de 50 mil para o sorteio da camisa está chegando. E cada vez mais rápido, foi praticamente ontem que a gente bateu os 43 mil e vocês são bravos mesmo. Só para lembrar aí, ó, o sorteio da camisa está aí na tela para vocês, vai lá no Instagram do Zona Rubro Negra. E também, quando acabar a live, amanhã de manhã, se você quiser ouvir no Spotify o nosso podcast do Zona Rubro Negra, o link está na descrição desse vídeo e também no nosso Twitter. Tamo junto, muito obrigado, rapaziada. É nós demais. Parabéns, não pra gente, mas pra vocês que fazem a Zona acontecer. Pode continuar, Alain.
1: Tá, então, acho só que é isso. E aí eu vou deixar outra aqui, então, com o Marcão. Aqui, que eu, gosto, eu não gosto de deixar o Marcão furado, eu sou amigo dele. Marcão, me responda uma coisa. O Rodrigo Gonçalves, o que faz o Pelaipe no Flamengo?
2: Vai vendo. <risos> Para, acho que o Pelaipe pegou o lugar do Mozart ali, lembra? <risos> a gente ficou um ano discutindo o que será que o Jose faz cara? cara, sinceramente eu não sei é, pode ser um desconhecimento meu eu até peço desculpa, mas eu realmente não sei o que faz o Pelai lá no Flamengo Pelaype... Alguém... vamos lá, o Pelaype é o braço direito do Braz
1: tá? é, ele acabou vencendo aí aquela quebra de braço, claro que ia vencer com o Noval, o Noval retornou para base, porque tinha sobreposição de carga, eu cansei de alertar isso aqui então, o Noval volta para a base, o Pelaype assume. Ela, o papel do Pelaip é ser o elo entre a diretoria, as cobranças da diretoria e o departamento de futebol. Do, as cobranças do departamento de futebol da diretoria e o time de futebol, treinadores e jogadores. Então, ele faz aí esse intermédio as cobranças. Na teoria, o Marco Braz não tem que estar dentro do bestiário cobrando e dando expor nos atletas. Quem tem que fazer isso é o Pelaip. Toda esse é, intermediar aí as cobranças da diretoria tem que ser pelo o Pelai, tá? Uh, Marcão aí sumiu aí, deve ter tido algum problema de sinal. Cleitinho, a galera reclamou, cara, que você fez a arte, mas não botou a música
0: do nosso... Tô preparando, agora, tô preparando agora. Estou preparando agora. Estou preparando agora.
1: Tá vendo? A, rainha, tá vendo? É. a galera reclama. O Cleitinho já está, então, atendendo os pedidos o Flario aqui também, ó, tá sempre com a gente toda live. Ele tá botando, Alan, queres leite? Quero, meu brother. Da sua velha, de teta. Porque de
2: teta é melhor. Aí... Não... Ah, não. Deus, tá... Olha, olha lá. Ah, Duas, tá la... Duas horas e dez de live. Isso Merda. não é palavrão. Isso não é palavrão. Vamos lá. E aí, gire, é, é, o já é, é.
1: voltaram rápido e ninguém... Mas se eles demorarem aí, pode pintar alguém, eu sei. O Flávio ainda está sonhando, Marcão Beton, que eles
2: possam trazer alguém no mochilão, Marcão. E aí? Vou fazer um catadão lá, porque <risos> para achar alguém livre agora é complicado. Tem gente livre, eles têm contato e tal, mas assim, para você iniciar uma conversa agora, para você convencer um jogador europeu a vir agora tal, Acho que a gente bobeou, a gente perdeu muito tempo, não é? Perdeu, né? A gente gastou muito tempo com, com o Balotelli sem ter um plano B. Acho que, na verdade, o Flamengo teria que ter alguma conversa ou conversas em paralelo é, na questão do Balotelli, até porque o Balotelli é excêntrico, o, 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 o empresário é mais excêntrico que o Balotelli, só não pinta o cabelo de amarelo pivete, entendeu? Mas os caras são desse jeito. Esse tal do Raiola também é uma estrela, um ego que não cabe nele. Filho. E olha que ele é gordinho. Então, assim, é. Então, acho que a gente... Parece um litro de ouro de pá, ele, filho. Um baixo, gordinho. Porra, desse filho da mãe aí ferrou o Flamengo. Mas, assim, acho que o Flamengo deveria ter alguém em paralelo para conversar, porque, cara, era o Balotelli, então se desse certo, ótimo, mas eu acho que aí a gente ficou muito na mão do Balotelli e do Raiola, deu no que deu. Ó, o Celino aqui dá uma solução, Marcão. Cara, o Enoque tá livre, traz o irmão do Balotelli. Pô, irmão, aí, vou te falar, se o Balotelli tava exigindo 10 jogos dele no Boa Vista, filho... <risos> Ele deve ser um bonde, mas daquele <risos> ele deve jogar nada, filho. ele só tem a pinta de jogador, mas não deve bater nada na bola, ele deve ser pior que a gente. Lá.
1: Se botar o ele... um imperador lá, parado, pô, pô,
2: cheio de cachaça, deve jogar melhor, meu brother. Pô, 10 jogos no Boa Vista, velho. Né? <risos> o Boa Vista, não tava querendo. Pô, esse bonde, né? cara, ele deve ser um bonde, mas é um bonde. Eu nunca Vai, Vamos passar o teu gol aqui novamente para galera depois ver. né? O gol não, tá lá, por... ó, faz o seguinte, meu gol tá lá no meu Instagram. vocês entram lá, Marcão um Beton tá aí, ó, o Instagram do Alan, do Cleito, o Instagram do Zona Rubro-Negra tá aí, ó. Zona Rubro-Negra, entra lá, o gol tá lá. Quem quiser ver, o gol tá lá. Vou passar na live não. Se você escreve eu vou
0: lá, no o Instagram do Zona do pessoal poder ver. Tá. Se bobear
1: tá melhor do que o Enoque não tá não meu parceiro?
2: É, é, se tivesse o físico, se tivesse no shape do Enote, estava profissional. Agora, pô, não joga nada, não joga nada. <risos>
0: tá já, já editei, já está terminando de subir
1: aqui o vídeo, aí eu passo
0: para a rapaziada. O Cleitinho
1: já editou ali. Cleitinho, faz o seguinte, Cleitinho. Coloca aí, vamos ver se a gente consegue aí. Quantos? Ó, a gente ainda tem o quê? 3.200 pessoas nos assistindo coloca aí as mídias do Zona Roubro Negra. A gente tem um quadro novo já no Instagram, para você que não segue ainda, o Instagram... Nossa, o Instagram... <risos> o Instagram do Zona Roubro Negra, o Cleiton Júnior agora vai colocar ao vivo e você vai poder aparecer na telinha com a gente. Vamos fazer o seguinte, Cleitinho a gente vai escolher um dos inscritos pra gente abrir o Instagram do amigo. Vamos mostrar as fotos do boneco, ver se o boneco é boa pinta, Pá! E o Garcia vai poder zoar. Não... Não, não, ah, não faz vídeo
2: não, não. De não, não,
0: porque isso aqui não é esquadrão da moda, não.
2: É, pô, tu tá em outro esquema, filho. Ah, passou de duas horas de live, ele dá defeito, filho. Ele dá defeito fácil. Pô,
1: compadre, o acordo que você tinham comigo era de duas horas. Eu falei, é, tá, tá bom, eu
0: inclusive tem uma mensagem no Twitter reclamando que você não abriu o proibidão ontem para explicar uma parada aí teve gente que ficou até 5 da manhã te
2: esperando é, na verdade o Alan foi censurado, o Alan foi censurado. É, eu fiquei com Marcão até 3
1: e meia aqui ainda a gente ficou catando um monte de coisa aqui até 3 e meia
2: né? pô, tô esperando o
0: negócio terminar de fazer o upload aqui para poder passar o vídeo
2: mas o seguinte então Abra o Instagram do Zona aí na imagem, e aí a gente vê aí, vai dar um salve para quem se, se inscrever agora lá. Beleza,
0: Bom, deixa eu preparar tudo aqui antes, calma aí. Luiz
1: Carlos, é. vamos lá, o Juninho Lima falou, compra o Gabigol aí, e não libera o Cuejar com esse elenco, seremos campeão da liberta. E aí, Marcão, eu gostei do comentário dele pelo seguinte, ó, compra o Gabigol, não libera o Cuejar com esse elenco, seremos campeão da liberta e do mundo, esse ano é nosso, rapaziada, é, tem muita gente reclamando e, cara, olhem o elenco do Mengão é um bom elenco é um excelente elenco ah, não chegou o Balotelli? não, se chegasse seria melhor ainda, mas peguem o campeão do ano retrasado foi o Grêmio Marcão me diga qual foi o time titular do
2: Grêmio, rapaziada, campeão da Liberta Cara, ele, ele tinha o Groi, mas aí tinha Cortês, tinha... Cortês, e Dilson. Que... É, a zaga era boa, né? Que Era Kahneman e Geromel.
1: Tinha Kahneman
2: e Geromel, que é uma excelente zaga. A gente e tinha o
1: no meio, que era bom jogador. É. É um excelente volante. E o Michel, né? O Michel, que é o é. Que é um volante. Que foi é o... É o Cruel, o André. Atacante, é. Atacante já é o Cruel. Já
0: Pode é o Cruel. rodar o balão aqui? Já foi, já. Pode rodar? Vai, vamos lá. Vou colocar o vídeo e depois a gente vai para os salves do Instagram e do Twitter. Vamos lá. Só porque vocês pediram tinha que ter a musiquinha, né? Então tá aí na tela para vocês.
1: pronto foi pô, pô, não demora muito não que eu tenho medo desse negócio aí tem direitos autorais tem não tá tranquilo tá tranquilo
2: Mas vamos lá é... vamos pro
1: Instagram aqui ó vamos lá Instagram do Zona ah, esse é o cara já que bateu dele esse para quem não conhece é o Delmiro excelente fotógrafo ao lado do Gilvan para mim são os dois melhores fotógrafos que eu conheço né tá certo que hoje o fotógrafo oficial do do Mengão o Vidal também é um cara que eu ainda não tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas é um cara sensacional. Mas o Delmiro e o Gilvan, para mim, são dois fotógrafos excelentes, tá, galera? Vai, Cristina.
0: Vamos lá, ó. Costa Mateus, 1801. É, curtiu também as nossas fotos. O Johnny Santos Oficial, Porto 3997, Montarroios. Evaldo Cândido, 000. Guilherme Spiller. Guilherme Spiller, né? Celino Neto também curtiu aqui. O GB Amorim, 21. Hélio Maxim, Lenildo Bezerra, Tiago Arpa, Lucas Oliver, 013. Vigna, 675. Marcelo Silva, Goiana. É, Marcos Fernandes Flá, Breno, 77. Paulo Júnior KF. Sanog Márcio Duarte 7, Kaique Alucino Gique, Júlio Gomes, Volney Stark, Poxa Davi, Iago Borges 9,2, Reis de 7,2, Cleiton Stallone, Gama Romeu, Pablo Andrade, Ma Márcio Medeiros Vale, Lucas Chianca, o Jonathan Paz Lisboa, que curtiu o vídeo, Kai Kai deve ser Caico Portela, é ah, o Portela, nosso parceiro aí, que está sempre ajudando a gente também nas artes aí, o J. Bruno Silva 199 e Felipe Webster 1 e aí eu vou, deve ter mais gente aí já, eu só vou pedir o seguinte pessoal, ó, entrando aqui no nosso Instagram, ó, tem aqui todas as nossas publicações, a do sorteio é essa aqui ó, se vocês quiserem participar lá, tá rodando ainda, até os 50 mil inscritos do canal, É só vim aqui procurar, esse aqui é o vídeo entregando a camisa lá do primeiro sorteio, que a gente foi entregar para o rapaz, tá aí também na tela, e aí, ó, também a gente posta outras coisas aqui. E tem aqui o nosso novo quadro, que é o de carona com o ônibus. Esse aqui é o do Marcão, ó. o Marcão dentro do carro lá, ó, comentando sobre algum assunto. Aqui tem o Alain comentando sobre algum assunto também. Esse aqui sou eu, só que não tenho carro, então está aí a minha cara.
1: E aqui 3, o Tô, ah, que ela tá... muito Nutella, né, compadre? nem para fazer de dentro do ônibus, do trem, do metrô né é, é trabalho de casa cara
0: não tem como... é de casa não tem graça
1: é de é carona é aí tu entra no Uber, no táxi, no trem, no metrô Dá uma ou... Roda, ou... Roda, ou... Roda, que seja né é? roda, Caralho, agarra ah, na bicicleta, pega um maluco passando com a carroça aí, no barraco aí na aí, frente do teu barraco, monta na carroça e fala, meu brother, me dá um bonde na carroça até ali, que eu tenho que gravar um vídeo aí tu fala, ó, oh, galera, de carona na carroça com o Cleitinho hoje o assunto, pá, o bagulho é esse mano,
0: já é mas em minha defesa naquele dia tava chovendo pra caraca, mas o próximo eu prometo que eu vou fazer alguma coisa diferente pegar oh. é a bicicleta e sair É, vou botar o bike aqui Ó, o Alan Santos RJ, Mileno Alves, WLN Esportes, Pablo Silva, mais quem aqui? Aqui todo mundo curtindo, vou mandar o um salve para quem seguiu agora. O JS0522171, Leon Pedro Lima, mais quem? Gabriel Silva, o RRD Samba, Caio17H, Rafa Marcos Roberto e Lisboa, Leal Lisboa, na verdade... Rodrigo Oliveira, deixa eu ver se tem mais alguém. Tem aqui, ó, Robson Castro, Marcos Santos, Baica, Iviga, o João VHF, Romário Guerra 7 e o Gonza Gacar. Gonzaga Gacar, né? Mandou aí pra gente. Vou dar um pulo agora no Twitter para ver se tem alguém seguindo o Zona Rubro Negro. Tem gente seguindo aqui, ó. O Fabrício, o Chon Chons tá aí, seguindo. segui. <risos> Chon tá aí. Nicose, ah, mais,
1: mais, hein?
0: o Gelo Frito, Rodrigo Thompson, também teve mensagem para a gente aqui do Edivaldo Barros, estou aí arrombado, o Edivaldo mandou mensagem para a gente aqui, tem gente também é, curtindo as últimas publicações, ó, o Henrique Paz, Fabrício Freitas, Carlos Diego, Rafael Sataroy, 1981, o Lucas Souza, Leonardo Rafael Cesário. Vamos ver se tem mais gente seguindo agora. Deve ter. Aí, ó. Mais gente seguindo. Ó. Atualizei aqui. Apareceu. É, Felipe Barros, João Holanda. João Holanda é sacana. Ele deixou de seguir, seguiu os novos só para ganhar um salto. Esse já, é já, muito mas... cara de madeira, mané. Esse é muito
1: cara de madeira,
0: cara. Ó, é. André Santos e Robson Azeredo. Então, acho que fechou, né? Pelo menos aqui no Twitter deixa eu ver se tem mais algum aqui, vamos atualizar ó, tem o Alfredo Neto também, mandou aqui agora, seguiu a gente, então, rapaziada muito obrigado. Fazer um pedido especial, ó, o Alfredo Neto mandou, o Rodrigo Santos também, ó o Tri Rebaixado cota Mundial mandou também aqui segui aí, não sei se ele é Vascaíno mas de qualquer forma tá seguindo a gente manda alô, tô na assistência, de Natal Rio Grande do Norte, o Nielsen Lucas, valeu Nielsen muito obrigado pela moral aí, ó também tem aqui o Serino Neto, mano. Mandando... Nossa, o Perrota é guloso, olha o Bocão! Rapaz! A <risos> Perrota tava tá tendo um AVC aqui na hora. Que que é isso? Ah, vagabundo não empresta. É vagabundo é muito mal, velho. Eu vou salvar essa foto e vou fazer uma figurinha pra gente poder zoar. Ah, se vou, já tô salvando aqui
1: agora. <risos> Caraca,
2: vagabundo é muito mal, mas é muito Caraca, mãe, né? É Aquela parada, né? Tudo que você fizer vai ser usado contra você. Né? Ah, é, bom? Tá
1: tranquilo.
0: Ó, o Gabriel Samarão, o Erbeg, o Clauser CRF, o Luiz Macedo, o Luan Paulo Figueiredo, também seguiu a gente aí os últimos. É, também tem alguns likes aqui, o Rodrigo Santos, o Guilherme Niles, é, vamos ver aqui, ó mandou um salve para tu o Alfredo Neto, Alain, mandou um salve para tu aí. Valeu, Alfredão.
1: Agora sim, Cleitinho, chegou o superchat aqui do Victor. Victor L, ele, ele fala o seguinte, meu brother ah, Manda um alô para minha namorada vascaína, Laís, aqui que tá comigo, Alain. Deixa o placar aí para ela. Marcão, são duas horas e vinte, o meu acordo contigo é só de duas. Posso... É, eu tô indo embora, tô indo ali. isso indo é meu parceiro, fala pra ela que de quatro é melhor, então vamos torcer pra ser quatro no gramado, e aí depois tu pega aí, entendeu? parceiro, tá muito bom, tá muito bom. Ah, feliz, todo mundo alegre, não é não, meu parceiro? fala pra ela aí, vai Laísa, 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 né? Laísa repara que sábado tem hein? sábado tem festa, cumpadre. tem festa no campo
2: e no barraco hein? vai ah. do um fundo, então Taca ali! Aí, botou o Vitor na fita, filho. Eu nunca vi isso, mano. Botou na cara do gola. Agora é, só... Isso igual a vai? essa aí não existe. Só para pedir também para pessoal, e a
0: gente fala muito do Instagram, não só porque os sorteios acontecem por lá, porque a plataforma do Instagram é melhor para fazer o sorteio, mas dá uma moral lá, você que tem Instagram e ainda não seguiu o Zona, segue lá que a gente está tentando chegar nos 10 mil inscritos para liberar aquele Arrasta para cima... Vai facilitar muito a nossa vida para publicar as nossas lives, nos stories, para ajudar a gente. Então, assim, para facilitar vocês também, só vai ter que arrastar para cima que vai chegar na live. Então, ajuda a gente aí, divulga para os amigos, marca lá o pessoal na publicação do sorteio, dá essa moral para a gente aí, essa força de
1: sempre. Beleza, pessoal? Então, deixa eu mandar o um saldo, deixa que eu mando um o salve. Tem a galera cobrando aqui no chat, então, ó. O Emílio falou: manda figurinha. Não sei nem o que é isso, Cleitinha. Aí é contigo. A figurinha
0: do, 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 do Perrota que eu falei que eu vou criar para mandar
1: no. Ah, ah então, tá ah, então ah, manda figurinha, ok? O de Diego. Teve gente pedindo. Pô, lê aí meu chat. Cadê? Estão pedindo proibidão. Cadê? Subiu aqui, a cena todo mundo rindo. A Isa Morena, Alan Noturno tá aí. Selfie boy, resultadista. Pelo amor de Deus, selfie boy. Muda esse nome aí, Neymar. O Rabibés está com a gente toda live também. A galera tá indo. Olha aí, ó. É Franklin Latch. Aí, Marcão, botou um superchat aí para você aí, ó. Ele botou aí,
2: Sião. Daniel. Não, tchau. Sião. não. Tchau. Cion. Tchau. Pô, tu, tu tava na aula ontem, velho. Ô, <risos> oh, não.
1: Segura essa -se aí, Marquito. teu parceiro aí, ó. Teu parceiro italiano. Come marcar Ontem, filho. Eu não Ele come era... E vai na tua casa aí, Marcão. É, parceiro. O Ravito Moraes está pedindo proibidão. Deixa eu ver quem mais. Ó, o professor também, Alexandre, tá na área aí. O Alisson, DG, Santos estamos aqui. O Pedro Victor tá pedindo zona proibida. Diego, manda um alô para mim. Sou muito fã. O Diego falou aqui. tão junto, Diegão. Obrigado, meu parceiro. Rafael Cunha. Cara, a mensagem vem some aqui tudo. Ó, Diego... Alain Diego, manda um alô pra mim, sou fã e moro no Acre, Alain. Obrigado, meu parceiro. Salve pra Flá Gatinha também, William. Oui, né? Deixa eu ver, Flá Recife tá sempre com a gente. Cielo e Venezuela. Aí, a galera não esquece o meu Venezuela. Cara, eu já pedi pro Cletinha aí se vocês, galera, vocês que são maravilhosos, cortem as barbaridades, as atrocidades que o jumento aqui fala e podem me gastar, tamo junto, misturado. Eu sei que eu sou burro mesmo, Charlie Charles Melgueiro tá na área também, Cara, o negócio é a gente brincar. Vamos ser felizes, vamos parar de mimimi, vamos parar de palhaçada. Hoje mesmo eu já falei outra besteira aí. Cortem os meus erros e ah. me gastem, me gastem Fala, Marcão, tá rindo do quê aí?
2: Não, não tô rindo de nada, não. Tá com o barco aí, tá bom, vai.
1: Mas... Ah, salve, ó, vamos lá. Tem um outro. super chat Superchat
0: também, que eu acho que ficou passado. Enquanto tu vai mandando salve eu vou puxar aqui só pra não, pra não ser injusto com quem mandou também. Deixa eu ver aqui. Eu abro
1: aqui a... O Ed Rock, Ivan Leal, João, Gutiérrez 81 tá com a gente sempre. Ah, Matheus Barro também está toda live com a
0: gente. Marcos... Achei aqui, Alain. Foi do Marcos Eduardo Maciel Franco. Ele falou assim, todo zoando em relação ao Wellington Paulista, mas Boni e Adebayor estão livres no mercado. O que vocês acham? Ouvir sobre o Flamengo de vocês é um privilégio. que é isso, irmão? Aí, aí, aí a, gente, a gente fica feliz pra caramba com esse tipo de carinho de vocês, cara. Essa é a verdade. A gente tá aqui, o Marcão, sem fala. rapaziada, duas horinhas de live. Tem duas horas e meia, quase. Porque a gente não consegue. E ainda digo mais, quando acabar aqui, a gente vai ficar até as três conversando. Porque é coisa de louco.
1: Bagulho doido, filho. Bagulho do Marcão. É o claro é Cara, a galera... Aí, tem uma galera que tá todo dia mesmo com a gente aqui, cara. É até complicado, porque às vezes a gente não consegue ler todo mundo. Os Preto 12 também, tá direto.
2: Elber Cardoso, vai lá. Tem tempo porque os Preto 12 não apareciam aí, hein, filho. É. Tava é. sumidinho aí. Tava
1: sumidinho. O
2: Marcão foi é. parceiro. Eu, eu, eu é. sei onde ele tava.
1: Mas deixa aqui. É. Milton Biomédico está aí também na área. Daniel Alves. Cleito Júnior já tá gastando alguém ali, ah, o Gabriel, Gabriel, o que é Subiu, entrou um monte de mensagem, aí eu nem vi, Gabriel, já era, o nego te jogou pro alto aí, meu parceiro, porque aqui sobe, ah, tem zona proibida hoje, tá eu falei ontem que ia ter, meu parceiro, e aí não teve, porque a gente ficou aqui conversando, acertando algumas coisas aí, não vou prometer não, eu sou motoboy aqui em Londres também, é a live inteira com a gente, ou do começo ao final, Kaique Oliveira... Ah, os preto 12, muito trabalho, amigo. Já tá se justificando, meu irmão. Se justifica pra tua mulher, meu
2: irmão. Não
1: começa a querer se justificar pro Marcão, não. Aí, Marcão, o cara tá se justificando. Não, não,
2: não, o cara tá tranquilo. O cara tá, 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 tá tranquilo, cara. Agora, agora agora, tem Spotify, tem Deezer aí, tem porcada de coisa aí pra você poder acompanhar a gente, cara. Um abraço, Venina Betinho,
1: O rádio, cadê? Entrou outro aqui, ó. Lucas, o é... El. Tem um nome complicado aqui, que eu não vou falar errado, porque senão o Cleitinho vai me gastar, que eu prefiro gastar o Cleitinho com isso. Eu, eu não... sou <risos> bobo? Ah, eu sou bobo! Ah, Matheus Amorim Baiano! <risos> Deixa eu ver quem mais aqui, rapaziada. Então eu acho que, Cleitinho, acho que a gente pode fechar a conta de hoje. A gente bateu mais um recorde aí, graças a vocês. Bateu um, um...
2: recorde de presença aqui e de duração, viu? Duas horas e meia bateu agora. Então, Pedro, Pedro Charna. Estou ah, falando do Fred aqui, que tem seis
0: jogos, galera. Fred não tem seis jogos, não. Fred já tem onze, eu acho. Aí, ó. A... Onde
2: jogou com todos os jogos, então?
0: Aí, a Nath
1: Guimarães está falando pô. aqui, ó. Fred, no Brasileirão, tem dez, Marcão. Já. Aí, a Nath Guimarães dando parabéns, falando que a gente bateu 4K. E aí, amanhã, é bem provável que ela faça comigo, porque amanhã, né? sexta-feira todo mundo vai meter o pé, aproveitar, a gente comemora aqui depois da live, né? É, aí, pá, 4K, então, tudo, pá, vamos que vamos. A vai ficar mais só sair e vai dar uma batizada. É, vamos ver quem mais. Neymar tá na área também, o Antônio Martins. Cleitinho, já passou das duas horas, meu parceiro, eu vou começar o vídeo. Vambora, vambora. Tá tranquilo, rapaziada.
0: Muitíssimo obrigado a todos vocês por mais essa live, vocês ó, são top, é, sem palavras para descrever, mais uma live, mais uma quinta-feira e a gente está batendo recorde, batemos recorde de visualização e 44 mil inscritos, é incrível, é toda quinta-feira a gente bate aí mais mil inscritos na soma, aí. então estamos juntos rapaziada, muito obrigado por tudo, vocês são fera, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se ainda não deixou e é claro, Participa do sorteio, o link também está aqui embaixo. E o podcast sai no Spotify amanhã também está com o link aqui embaixo. Já começa a seguir o Zona lá. Valeu, rapaziada. Um grande abraço para todos. Tamo junto.
1: Fui.